0: Du bist Lukas, ich bin der Klaas. Dies ist der Schwitzkasten.
1: Das ist ungewöhnlich
0: früh für ich, diese Vorstellung. Ich wollte es direkt vorwegnehmen, damit du es mir nicht draufklären kannst.
1: Ah, okay. Welcome
0: to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Hallo, wir sind wieder da, nachdem Montag unsere Review leider ausgefallen ist. Nicht wegen Corona. Nicht wegen Corona. Wir sind ja nicht WrestleMania. Uh, uh, <lacht> Ey, ich hab grad nochmal geguckt, die neuesten Breaking-Updates auf irgendwelchen unseriösen, unseriösen Wrestling-News-Seiten. Oh, das ist schön gesagt in der Reihenfolge. Unseriösen, unseriösen, toll, mag ich. Also die unseriösen sagen, es, keine Ahnung, findet im Untergrund statt. <lacht> <lacht> Irgendwo in Mexiko.
1: Im Untergrund.
0: Und die Seriösen sagen, dass sich das Meeting heute, heute trafen sich nämlich Tampa Bay City Officials und WWE Top Officials, Ja, steht hier so, dass das Meeting quasi nichts groß ergeben hat. Also bis jetzt ist nichts abgesagt. Bis jetzt wird eigentlich nur das Announcement, was denn da passiert, verschoben. Ja, ja, von daher können wir noch ein wenig hoffen. Die europäischen Fans können nicht mehr hoffen. Thumbtack Jack hat heute seinen Reisepass in den Mülleimer geworfen. In einem dramatischen Video, weil er ein Mania-Ticket hat. Und äh, nun, die USA hat ein Einreiseverbot verhängt. Äh, man darf aus Europa leider die nächsten 30 Tage nicht einreisen.
1: Es sei denn, man äh, ist aus Großbritannien. Die haben eine Ausnahme. Kennt ja, das? stimmt. Deswegen ist Seamus auch heute
0: noch zurückgeflogen.
1: Ja. Fies, ne? Kaum gebrexitet, schon hast du einen Freifahrtschein in den USA. Ja. Ach ja, die Rechten, sie verstehen sich. Der, <lacht> der Boris und der Donald. Äh, also vielleicht mal als Kontext, äh, weswegen wir gerade darauf kommen. Ähm, wenn ihr unter einem Stein lebt, weil ihr euch vor... Ist es eigentlich auch auf Deutsch ein Sprichwort? Living under a rock? Ich weiß nicht, es genau. Hinter dem Mond sagt man auf Deutsch. Wir genau. können Dinge etablieren. Äh, können wir, ne? Äh, Dann machen wir nicht hinter dem Mond. Also wenn ihr unter einem Stein hinter dem Mond lebt... Ähm, dann habt ihr noch nichts davon mitbekommen, dass diese, äh, dass, naja, eine Pandemie, offiziell ja inzwischen, äh, laut World Health Organization, ähm, grassiert. Ja. Äh, und die führt dazu, dass diverse Großereignisse abgesagt werden. Ähm, und äh, das betrifft WWE tatsächlich am ähm, kommenden Freitag, Smackdown, wird aus dem Performance Center ausgestrahlt und nicht aus der Little Caesars Arena
0: in Detroit. Ist das offiziell? Ja, krass. Äh, unvorstellbar. Das ist irre, ne? Also rein von dem Pro von der von der Produktdarstellung unvorstellbar.
1: Ja. ja, NXT hat das Ganze schon hinter sich, selbes Ding. Das ähm, ist krass. Das ja. ist echt krass. Äh, und nun munkelt man natürlich, was denn ähm, mit WrestleMania passieren wird, wenn das Virus und seine, der Outbreak des Virus, das ist ja ein lokales Ding, wie gut das kontrollierbar ist oder eben nicht mhm. und wie hoch die Risiken sind, ähm, auch Tampa erreicht. Und genau das ist, äh, weswegen sich die Offiziellen in Tampa, sowohl von WWE-Seite als auch von Seiten der Stadt Tampa, heute getroffen haben. Ja,
0: krass. Es wird auch schon wahnsinnig viel in Tampa abgesagt. so ne? mhm. Ein großes Festival, was sie dort haben und so weiter. Das, deswegen ähm WrestleMania ist natürlich nochmal eine andere Nummer, deswegen wird da auch einfach intensiver nochmal drüber geredet. Aber es wurde jetzt Zeitpunkt, heute ist Donnerschwitz, 20.30 Uhr, es wurde nichts entschieden bisher. Ja. Gut, so, aber wir sind alle wieder gesund Ja. und äh, haben Elimination Chamber zu besprechen. Stimmt, später als gewohnt. Ja. Aber was soll man machen? <lacht> ja, Wenn es nicht geht, geht's nicht. Jetzt geht's. Der Vorteil ist, wir können noch ein bisschen auf die Ereignisse der aktuellen RAW eingehen. Das heißt, wir müssen ein bisschen weniger fabulieren über Dinge, die danach passieren könnten nach Elimination Chamber, sondern können ein paar echte Sachen erzählen, die wirklich passiert sind. <lacht> 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 Korrekt, wobei ja eigentlich vieles, was wir so sagen, auch oft passiert. Das stimmt. Moment, das ist eine Überleitung. Ich habe alles verdammt noch mal richtig getippt in meiner Elimination Chamber Preview. Ja, das ist richtig. In unserer Preview. Ja, <lacht> ich bin ein bisschen stolz drauf. Ja, ist gut. Ja, ja. finde ich. Finde also, ich schön. Gab so ein paar, so ein paar kritische Sachen so, aber es geschah alles, wie ich sagte.
1: Auch selbst selbst so Kleinigkeiten, wie Dinge zustande kommen. Das ja. ist schön, ist gut. Andererseits war es nicht voll langweilig zu gucken für dich dann?
0: Mega. Wenn du immer alles weißt, ist die Welt langweilig. Ja. Ja, und Mini-Bray ist wieder da. Mini-Sophie äh, ist immer noch im Schatzkasten.
1: Das fies, wie du meiner Frage ausweist, die eigentlich äh, schon auch darauf hinleiten wollte, wie du es denn jetzt fandst, Weil du warst derjenige, so. der vor... Elimination Chamber gesagt hat, ach weißt du, ich habe irgendwie nicht so Bock. Dann habe ich dich nach unserer Preview gefragt und wir haben ja jetzt echt ein schönes Gespräch darüber gehabt. Hast du jetzt Bock? Und du warst so, nee. <lacht> Ey, es war
0: wie es war. Ja. Und jetzt? Das ist ja, okay, ich habe echt diese Frage gerade nicht gehört, so richtig, also im Kopf. Es ist, <lacht> es, es ist tatsächlich so, dass ich halt die Preview auch äh, verraten hat wirklich mit null Erwartungen und null Bock reingegangen bin und dann ist es ja ganz oft so dass gerade diese pay views diese unwichtigen pay views die Erwartungen halt nur übertreffen können, weil man eben keine hat und Elimination Chamber hat mich total geflasht, ich sag's dir ganz ehrlich boah, also es, ich hatte richtig Bock darauf, also während des Guckens ich hatte richtig Bock ich hab, <lacht> ich hab Drew Gulak gegen Daniel Bryan gesehen, Mann. was will man mehr Wirklich. Das ja, du wusstest, also,
1: aber du wusstest ja vorher, dass Drew Gulak gegen Daniel Bryan kommt.
0: Ja, aber ich, keine Ahnung. Ich dachte vielleicht, die kriegen nicht so viel Zeit oder sonst was. Oder machen nicht so geiles Match Grappling. Ähm, das dachte ich nicht Letzteres. Die können <lacht> nichts anderes. Das ähm, stimmt
1: auch nicht. Daniel Bryan kann alles andere.
0: Ja, stimmt. Drew Gulak weiß ich nicht. Es war geil. Also ich habe mich wirklich während des Matches, weil ich einfach so keiner auch keine Erwartung so an große Outcomes oder so hatte, ähm, mich fallen lassen quasi mm -hmm. und konnte dann einfach so wirklich den Moment jeweils genießen, die Matches, äh, wie sie denn da so vor sich hin wrestelten und so, es hat hat mir hat mir echt Spaß gemacht, so, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als wenn ich, als wenn dieses äh, Pay-Per-View irgendwie so neben mir sitzt, mir auf die Schulter klopft und sagt, hey Nick, <lacht> guck doch einfach zu, Andrade macht einen geilen Move und so und das, das, was das ich sonst mache. Wir haben ja diesmal
1: nicht zusammengeguckt.
0: Genau. Lukas ja. sitzt immer neben mir auf der Stuhllehne und fasst, drückt mir so auf die Schulter. Hey. Jetzt gibt es einen Submission ja. Hold.
1: Guck, guck, guck ja. mal,
0: wie er leidet im Aufgabegriff.
1: <lacht> ist es nicht schön? All der Schmerz. Keine Angst. Er ist
0: gespielt. Teilweise. Dieser Griff tut nämlich auch wirklich weh. <lacht> <lacht> Ach, ja, schön. also sowas für mich. Und du so?
1: Ich möchte auch etwas trinken. Ähm, ja, ich fand es auch gut. Ich war jetzt nicht, <lacht> <lacht> ich war jetzt nicht maßlos überwältigt, so wie du erzählst. Aber ich ähm, war gut unterhalten. Ich habe aber auch, ich ordne mich in beiden Fällen so ein bisschen im Mittelfeld ein. Weißt du, ich habe äh, weder vorher so niedrige Erwartungen daran gehabt, hm. ähm, weil ich mir schon dachte, ah, ja, das hat Potenzial an den Stellen, an denen es dann auch letztendlich sein Potenzial abgerufen hat. Ja. Aber ähm, hier sind halt auch einfach Sachen geil gelaufen, wenn ich nicht gedacht hätte, dass sie geil laufen. Und das ist schon ganz schön. Ja. Wolltest du gerade trinken, ohne Cheers. anzustoßen? Cheers. Niemals.
0: Ich meine, für okay. WrestleMania, and Chamber ist das letzte Pay-Per-View vor WrestleMania, stand jetzt, außer Mania verschiebt sich in den Sommer oder so. Für WrestleMania hatte dieses Event ein paar wichtige, wegweisende Konsequenzen, aber eben auch Vieles war auch egal für Wrestlemania. Ja, so ne, das muss man ganz ehrlich sagen. Ist ja auch okay, also ist völlig okay. Man so. darf auch
1: zwischendurch mal Sachen abhaken, um damit zu sagen, so das ist für Wrestlemania übrigens jetzt kein Thema. Ja, so war es hier auch. Wollen ja. wir reingehen? Gehen wir rein. Öffnen wir die Tür zum Elimination Chamber. <lacht> machen Sie zu und kommen wir nicht raus, bevor nicht alle
0: anderen liegen. Das war so dermaßen. Carsten Schäfer, Kelvin äh, Knie und wer ist der andere?
1: Oh Mann, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Das ist mega unfair. Wir können die
0: Typen noch nicht immer vergessen. Kelvin ja, Knie, Carsten Schäfer und Tim äh, Haber.
1: Tim, Tim Haber, Haber. Ja. ja,
0: geil. Ach so, äh, müssen wir eigentlich über ähm, das Dark Match sprechen? Nee, ne? nein. Gut, definitiv nicht. Wir werden weder über das Dark Match sprechen noch über das Eight Man Tag die Match von Raw oder sonst was. Es gibt Matches. Es gibt Matches, die gibt's gar nicht. Nee. Zumindest in diesem Podcast gibt es die nicht. So. Also, Daniel Bryan gegen Drew Gulag. 15 Minuten. Wrestling. Opener. Wrestling. Mad Grappling. Einfach wrestling. Fasst euch an. <lacht> Geht zu Boden. Legt <lacht> euch nieder.
1: Reibt eure schwitzigen Körper aneinander.
0: Stretcht eure Gliedmaßen. Bis einer schreit. Beste, was es gibt auf der Welt. <lacht> Wirklich. Man, das, das ist, <lacht> ist explizit Jetzt. <lacht> Dieses Match hätte nur noch besser werden können, wenn man einfach Zach Saber Jr. aus dem Himmel hätte fallen lassen in so ein Octopus Hold vom Himmel einfach gefallen. Ja. So, dann wäre alles geil. Eine aber, gute Art zu fallen. Ja. Ja. Octopus Fall. Ähm, <lacht> aber Gulak und Brian haben das hier auch alleine gut gemacht, oder? Fand ich auch. Hat mir auch gut gefallen.
1: Ähm, was für ein krasser Gefallen von Daniel Bryan Andrew Gulag dieses ganze Match ist. Heftig, oder? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Wie viel, ja. Mit wie viel Leidenschaft Daniel Bryan, also ne, jemand von einem wirklich hohen Status. Legende, ja Wirklich, schauen. nicht weniger als das. Ja. Future Hall of Famer, Period. So. Ja. Ähm, wie viel, mit wie viel Leidenschaft er sich das ganze Match über damit beschäftigt hat, Drew Gulag, einen gescholtenen, underappreciated, ehemaligen Cruiserweight-Champion, mhm. geil aussehen zu lassen. Oh, wirklich, also es ist schön. Es sind solche kleinen
0: Geschichten des Wrestlings, die die mein Herz erwärmen. Es ist wirklich so. Wir haben schon in vorangehenden Episoden oft über Daniel Bryans Altruismus geredet. So, was er, was er einfach leistet für seine Gegner. Und jetzt hat er auch hier einfach einen Mörderjob gemacht. So, was soll man sagen? Also, er hat sowohl seinen Körper heftig geopfert für Drew ja. in Spots, die wirklich mörderisch waren. Aber er hat eben auch von der psychologischen Seite her alles getan, um Drew Gulek krass da stehen zu lassen. Ja. Ähm, Drew Gulek hatte halt eine, hatte halt ein System in diesem Match, hatte, hatte einen Plan. Und ähm, der ging nur auf, weil Daniel Bryan es halt einfach so gut rübergebracht hat, was Drew Gulek da da davor hatte und äh, er hatte halt vor einfach in Brians Kopf zu sein und dessen Schwachstellen zu äh, ja auszunutzen, zu erkennen und auszunutzen. Erk erkennen äh, fand schon bei Smackdown statt, zumindest wenn es nach google geht. Ich hätte diese
1: PowerPoint Präsentation wirklich gerne gesehen ja, mit ich, den, ich
0: glaube 161 Schwachstellen von Daniel Bryan. Ja. ja, ja. Schade, das ist super schade, eine ist Blue Bella. Ähm, <lacht> <lacht> unnötiger, böser Kommentar gerade. Stimmt, ja. ja Kann man aber auch nett. Nee, kann man nicht. Ähm, ja, also ne wir können einfach mal ins Match gehen. so also Es war einfach, die Anfangsphase war für mich danach ausgelegt, dass Daniel Bryan halt so ein bisschen an sich zweifelt, weil Droguliek einfach immer die Oberhand hat mit allen möglichen kleinen technischen Feinheiten, die er so aufbringen kann. Und beide sind halt technisch einfach 1A in Sachen Mad Grappling und Gulek hat halt wirklich viel gekontert. Hat ein Surfboard gekontert, weil er einfach gut ist und weiß, wie Submissions funktionieren. Hat dann <lacht> Brian ein Surfboard genommen. Ähm, es war einfach schön zu sehen, dass Daniel Bryan auch mal rausgehen musste als als Face, um sich zu regroupen. Ja, so, voll. Ne? Ähm, das macht wahnsinnig viel. Also vor allem hast du
1: mit jemanden wie, also wie gesagt, Daniel Bryan, ich glaube, dreifacher World Champ, meine ich. Also auf jeden Fall Multi-World Champ. Hm. Und Drew Gulag auf der anderen Seite, der in den letzten bei seinen letzten Auftritten einfach nie besonders stark aussah und ja. eher halt äh, die Lachnummer mit seiner PowerPoint-Präsentationsnummer war. Ähm, die beiden hast du gegenüberstehen. Und Daniel Bryan ist halt im Prinzip nach jedem Konter von Drew Gulag erst einmal baff, weißt du? Und die Kamera ist schön im Close-Up in seinem Gesicht und hält das halt fest, immer und immer wieder. Während halt Drew Gulag, und <lacht> das hat Corey Graves, eines von vielen schönen Zitaten von Corey Graves im Laufe von Elimination Chamber, auch wunderbar auf den Punkt gebracht, hat er sagte, Daniel Bryan must be feeling like he's grappling with a mirror image. Und Schuh, genau das ja. ist wirklich schön gesagt, weil gerade am Anfang zu Beginn, als ne diese Phase, die du halt ähm, Drew Gulak in Daniel Bryans Kopf genannt hast, mhm. ähm, hat er ja wirklich den Move von Daniel Bryan in der Regel genommen und dann wiederum gegen ihn verwendet, um ihn dann selbst gegen ihn zu verwenden. Also weißt du, den Move ausgekontert <lacht> und dann den gleichen Move gegen ihn gemacht. Einfach nur so als Ha,
0: ja, ich ja. kann's.
1: So Wundervoll, ich habe diese ganze Anfangsphase geliebt.
0: Ja. Voll. Irgendwann kam es dann aber auch zum Wechsel. Brian kam dann halt irgendwann rein, so ne. Es gab so schöne Momente. Diese, ich habe ich hab mir irgendwie, ich habe mir aufgeschrieben, eine, eine lagbar normaler, so ein, so, so ein laghold mhm. von Gulek gegen Brian. Da sah man einfach, äh, wie Brian. Das war gar nicht so im Fokus. Aber Brian hatte halt so mit seinem rechten Fuß mit dem freien Fuß irgendwie versucht Gulek das Standbein wegzutreten, damit er ein bisschen Gleichgewicht verliert. Als das geklappt hat nach ein paar Sekunden, konnte er Gulik dann umwerfen und so. Also diese ganzen kleinen Feinheiten, technische Feinheiten, die sieht man bei WWE einfach so selten heutzutage noch, weil Wrestling wie dieses auch teilweise von, 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 einer, von mehreren Zielgruppen nicht so nicht so gerne gesehen wird, weil viele Leute das vielleicht auch langweilig finden oder so. Ich finde es einfach massiv geil, ähm, weil es halt nah an den Basics ist von von Wrestling. Im Endeffekt ist Sports Entertainment ja auch, oder sollte auch mal hin und wieder auf die Basics zurückgehen. So. Ja. Ähm, aber eben, ne, dieser Flippy floppy style ist halt schon ein bisschen äh, angesagter heutzutage bei vielen. Deswegen macht man sowas so selten und ich bin froh, dass hier, man das jetzt hier mit diesen beiden gemacht hat.
1: Und äh, äh, auch zur Freude des Publikums. Also Philly war am Start in dem Match, ne? Kam rein,
0: ne? Absolut. Und nicht nur, weil Drew Gulick äh, aus Philly kommt. Der Philadelphia Stretcher, einer besten Beinahme im Wrestling. Absolut. <lacht> Absolut. <lacht> ja. ähm, nee, ist klar. Und Brian, Brian zieht halt immer, ne? Auf jeden Fall, aber ja. halt mit so einem, mit so einem Match,
1: äh, das ist schon äh, nicht ganz gewöhnlich. Schön, schön. Viele schöne kleine Momente. Also ähm, als Daniel Bryan, ich glaube zum zweiten Mal äh, aus so einer Head Scissors, ne, mit dem Kopf halt quasi zwischen mhm. den Beinen ähm, von Drew Gulak habend äh, mit so einer, so einer, so einem Kopfstand halt rauskommen wollte und Drew Gulak einfach seinen Arsch kurz hochnimmt, um Daniel Bryan halt so einen mini driver zu geben ja. Um seinen Kopf zu hauen. so solche herrlichen Kleinigkeiten, die man, <lacht> die man sonst halt einfach bei WWE nie sieht, Total. Äh, wurde nicht einfach so ganz selbstverständlich zwischendurch eingestreut. Das ist wunderbar. Einfach nur so, um so auf eine Situation halt clever zu reagieren. Und ich liebe es, wenn in Wrestling-Matches äh, Cleverness eine Rolle spielt, ja. weißt du? Wenn du einen Gegner hast, bei dem du siehst, der hat einen Plan und der andere versucht einen Gegenplan halt zu entwerfen während dieses Matches. So Darum liebe ich auch ähm, klassische, methodische Heels halt einfach
0: sehr. So, weißt Total, da? so ein Pete Dunne oder so. Genau. Ja. Mhm. So, oder AJ Styles als Heel ist auch
1: voll da unterwegs, ja. obwohl er halt alles andere auch könnte. Aber er kann eben auch das. Ja. So Das sind einfach immer schöne Geschichten, die auch ohne jeden Kontext sofort als Match funktionieren, weil das Match
0: direkt eine Geschichte entwickelt aus dieser Dynamik. Schön gesagt, ja. Total. So. Und dann hatten wir aber nicht nur Submission und technische Sachen, wir hatten ja halt auch heftige ähm, heftige Spots, wie halt äh, eben dieser kleine mini pile den du eben gezeigt hast, der schon irgendwie Wirkung hatte. Aber wir hatten halt auch äh, puh, ein Suplex äh, von von Gulag gegen Brian. ey. Alter Schwede, sowohl Kommentatoren als auch äh, Crowd vor Ort. So wie auch ich. Als auch die Regie, so oft wie die die Wiederholung davon gezeigt haben. Ey, das war schon wirklich heftig. Also ähm, Krulek wirft Brian über sich und der landet halt wirklich, wirklich schräg auf dem Hinterkopf, kann man das ja. so sagen?
1: oder so auf dem, also auf jeden Fall komisch ja. auf dem Kopf, ja. ja.
0: Und erst auf dem Kopf und dann auf der Schulter so. Ja, und dann der Brian hatte halt wirklich, man also der hatte halt genug Nackenprobleme. Ähm, schwieriger Move. ja. Ich behaupte, da lege ich mich, äh, da lehne ich mich weiter aus dem Fenster, ich behaupte, dass das genauso gewollt war. Ich glaube, das war kein Botsch. Weil Daniel Bryan ist einfach zu gut, um so einen relativ einfachen Throw so schlecht zu nehmen. Ich glaube, der hat den komplett kontrolliert und äh, hat das so gut aussehen lassen, dass man dachte, ähm, okay, der wäre fast gestorben.
1: Ich habe mir den auch nochmal angeguckt tatsächlich. Also es ist ja einfach nur ein Release German Suplex gewesen. Ja. Ähm <lacht> Und ganz ehrlich, ne? Auch Brock Lesnar hat Daniel Bryan nicht weiter geschmissen als Drew Gulag hier. Also, <lacht> das ist schon ganz anständig. Ja, ja. Ähm, ja ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass du recht hast. Was danach sehr cool und geschickt gemacht ist, ist, äh, dass man halt so, also auch so für die Meta-Ebene, ne? man sieht schon, wie Drew Gulag und Daniel Bryan danach halt, also wie Drew Gulag sehr nah an den Kopf von Daniel Bryan geht mit seinem eigenen, sie also kurz einmal checken, ne? Alles gut, alles ja. klar. So, diese, äh, das ist schon erkennbar, dass da, dass da eine kurze Besprechung stattfindet, ob das Ding glatt gelaufen ist. Mhm. Oder eben, ob er okay ist, wenn es eben nicht so gewollt war. Ist ja, ja. auch egal, ne? Aber sie checken es auf jeden Fall kurz, das ist gut und richtig und wichtig. Ähm, und dann beim darauffolgenden Cover ähm, hält Drew Gulek ja auch den Kopf von Daniel Bryan so hoch. Ganz mhm. seltsam, mhm. dass er den Kopf anzieht, weil es eigentlich, also, es, eigentlich tut es nichts, so es macht es ja irgendwie nicht schmerzhafter oder so, ja. weißt du, er hält ihn einfach nur hoch. Ähm, was es für mich so ein bisschen mehr aussehen lässt nach, nach keine Ahnung, er reagiert hier irgendwie noch einmal seltsam, unnachvollziehbar darauf. Also, fand ich einen bemerkenswerten Moment, hm. Und für also und was es nochmal völlig offen lässt, ob es geplant war oder nicht, ist, dass das Match danach aber relativ schnell eben zu einem Ende kam. Das macht in der Storyline Sinn. Das macht aber eben auch Sinn, wenn man sagt, oh hier äh, mussten sie schnell fertig machen. Also ist, ich ich finde es schön, das offen zu lassen.
0: Ja, für mich war es auch nicht offen, weil danach noch ein paar krasse Moves kamen. Ich glaube dieser inverted Superplex, hm. dieser Top Rope Superplex quasi mit ja, äh, ja in einen Dragon Sleeper. Das war schon auch ein krasser Move, wenn der Nacken irgendwie beeinträchtigt wurde im Match, also da macht man glaube ich nicht so einen Dragon Sleeper.
1: Ich mache mir gar nicht so Sorgen um den Nacken ja. ehrlich gesagt bei dem Move, sondern eher äh, um die Frage Gehirnerschütterung, weil er halt auf dem Kopf gelandet ist. Ach so, also ja. da, darum wäre es mir ja. gegangen. Daher auch die Kontrollfrage von mhm. äh, Drew Gulak, ob Daniel Bryan okay ist. Und der Rev hat ja auch nochmal gecheckt, so ne. Also ich glaube, das ist eher so äh, das, wo ich Angst vor gehabt hätte. Okay. Ja. So, weil äh, wenn Nacken gewesen wäre, dann wäre da wirklich nicht okay gewesen <lacht> der ja. ähm, der Inverted Superplex in den Gullock.
0: Äh, Gullock. Auch ein geiler Submission. Ich mag ja. das immer, wenn, ja. wenn es einfach Moves dumm nach den Wrestling, nach den Wrestlers Namen quasi verwendet werden. Vor allem in so einem beschissenen Wortspiel. Herrlich. Ja. Herrlich. Also ich finde das wirklich gut. Aber ich finde es auch geil, dass es ein Dragonsleeper ist. Ne, ist eine, ja. Ich glaube, unser beider Lieblings Submission. Yes. Oh, ne? ja. yes. ja, genau. Danach war es schnell zu Ende. Wir reden mega lange über dieses Match. Fällt mir gerade auf. Völlig zu Recht. Ähm, am Ende äh, konnte Brian sich aber noch be befreien und hat dann ja, Gule quasi bewusstlos gechokt in seinem ähm Yes-Lock.
1: Ja. Heißt der jetzt wieder Yes-Lock oder Bell-Log? Ich glaube, Sie sagen im Moment yes -Log, ne? Nehmen, nehmen wir Yes-Lock. <lacht> ich glaube okay. ja. Yes, wir nehmen Yes-Lock. Ah, schön. Schön, wirklich. Also ein Match für Genießer direkt zu Beginn.
0: Ja, vor allem für Detailverliebte. Ja. Schön. Ja, und dann war das Match vorbei. Und dann geht's direkt weiter mit Andrade gegen äh, Umberto Carrillo. Umberto Carrillo. Sorry.
1: Ich wollte mich gerade ein bisschen darüber echauffieren, dass du das mit zu wenig Influence ja, ja. gesagt hast. Ja, ja. Dazwischen übrigens hat äh, Dolph Segler noch einmal klar gemacht, dass äh, Mandy Rose jetzt sein Babe ist. Nur so für den Hinterkopf.
0: Ich weiß nicht, was die beiden geredet haben. Backstage, ja. Root war auch da, ne? Ja, ja. Keine ja. Ahnung, was die geredet ja. haben. Ach du, Dol, Dolph <lacht> hat einfach seinen
1: kommenden Sieg wie er gesagt hat, beim Elimination Chamber Match, ähm, seinem Babe Mandy Rose gewidmet. Okay. Das ist schon alles. Mhm. Egal. Also Andrade gegen Umberto Carillo. Genau. US-Title-Match. Es war fast genauso lang wie das
0: Brian gegen Gulag-Match. Und es
1: hat sich viel länger
0: angefühlt. Oh, du hast recht. <lacht> <lacht> ja, ey, habe ich auch so wahrgenommen. Aber es liegt, glaube ich, gar nicht daran, dass das Match irgendwie blöd war oder so. Aber meine, mein Urteil ist. Die haben einfach nichts Neues gebracht. Das ja. hat man bei Raw alles schon tausendmal gesehen. Ja. Ne? ja. Also von daher, ja, ja, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Hatten die nicht auch beim letzten Pay-Per-View Match? Oh, da fragst du was. Ich, ey, also dieses Match war für mich einfach gar nicht innovativ oder so. Natürlich trotzdem geil. Andrade ist äh, nach wie vor einer der besten Wrestler im Roster. Cario kann das auch da im Match, aber... Habe ich jetzt auch nicht so viel von mitgenommen.
1: Nee, ne? Also
0: es war ja auch ein Match, das glaube ich viel früher hätte stattfinden
1: sollen, wenn Andrade nicht äh, suspendiert worden wäre. Ja. Und das, so fühlt es sich halt auch so ein bisschen an, wie, wie so ein verschlepptes Ach, wir sind doch eigentlich schon viel weiter in der Geschichte. Zeig mir doch einfach Angel Gaza. <lacht> Perfekt. Ja. <lacht> genau das. Und und, genau und, das. und und ich liebe meinen aggressiven Andrade, weißt du, der sofort mit der Ringglocke äh, auf Umberto Carillo losgeht und und halt im Prinzip das Match auch als Wrestler durchträgt und die Geschichte des Matches ja. erzählt, während Cario seine und da zitiere ich dich jetzt von vor ein paar Minuten, Flippy Floppy Sachen macht. <lacht> <lacht> ja. Aber es war ja wirklich so, ne, Umberto macht die Moves, Andrade macht die Geschichte. So, ähm ja, und dann ist auch okay, da waren nette Sachen bei, so äh, Umbertus Dive über den Ref, der sich gerade so nach Andrade rauslehnt, ja. ähm, so nach draußen, ähm, alles schön und gut, aber dieses unspektakuläre Finish ist dann auch so ungefähr das, was das Match verdient hat, so, da wird einfach an den Hosen gezogen von Andrade und dann stiehlt er sich davon und gut ist, so, damit ist das Ding für mich auch durchreicht. <lacht> Ja, jetzt mehr Gaza wieder. Genau, gib mir Gaza, ja. An, äh, gerne in der Combo mit Andrade, alles cool, ne, so, aber äh, gib mir auch
0: Gaza bitte. Zwischendurch könnt ihr auch in dem Aufbau vielleicht auf Rumänien und so dann auch noch irgendwie in dieser Latino-Story Carillo durchaus ein bisschen ja. seine High-Flying-Moves zeigen. Ja. Ich finde, er hat so eine geile Hangtime. Ja. Das ist, weil er so lange Beine hat auch und so, das wirkt schon cool. Lass mich dich aber noch äh, abschließend fragen, ähm, Nur Montez-Forte eine bessere Hangtime übrigens. Natürlich, die Hangtime hang von Montesfort ist, ist von einem anderen irre. Stern. Ja. Schwerkraft setzt immer kurz aus. Private Party gegen äh, Montesfort und Carillo. Tag Team Match. Einfach nur Hangtime. Ja, ganz Zeit. Nur in der Luft. Irgendwer ist einfach permanent in der Luft. Manchmal Ohne alle vier. Ohne Witz, ne? Also ja. wenn du da die Zeit stoppen würdest, äh, <lacht> wie lang Körper
1: in der Luft sind und wie ja. lang auf dem Boden locker sind Leute länger in der Luft. Locker. Definitiv locker. Definitiv. Äh,
0: meine Frage? Ja. Wer hat den besseren Back Elbow? Chris Jericho oder Andrade? Och. Also nach dem äh, Back Elbow beim Dive
1: von Darby Allen von Jericho zuletzt äh, Alter! muss ich das leider Jericho geben. Was heißt leider aber so? <lacht> es spricht schon Bände, dass der eine das als Finisher benutzt. So, das ja. will schon was heißen. Der war mega on point. Der war geisteskrank, gut Schwede. Alter!
0: Alter, also wirklich. Hut ja. ab. Chris Jericho. Okay, geben wir ihn Chris Jericho. Ja. Wobei Andrade, ich finde, die Einleitung in dem Move ist bei Andrade geiler. Ja. Die ist dynamischer, weil er halt eben diesen Kick vortäuscht.
1: Andrade hat auch natürlich die geilere Restathletik in seinem Alter. Also das kann man muss man so ja mal ganz ja. ehrlich sagen. Ne, das sind schon ganz unterschiedliche Körper und die Voraussetzungen, die da sind. Kann bei man, bei, so bei aller Erfahrung, die Chris Jericho Andrade wiederum voraus hat, wobei Andrade alles andere als ein Anfänger ist. Ja. Ähm, aber trotzdem so äh, klar sieht das bei ein bisschen heftiger aus. So. Aber trotzdem, ich, ich gebe ihn Jericho.
0: Okay. Auch schon 16 Jahre dabei Andrade. Das ja krass. Shoutout genug Bruch. Ich hoffe, ihr lügt nicht. Dann nehme ich den Shoutout zurück. <lacht> Gut. Ähm, ja, Andrade hat verteidigt. Natürlich. Ja. Wie Ä du vorher gesagt hast. Soll ich das jetzt nach jedem Match sagen? <lacht> Bitte. es wird mir. Ja, es wird mir
1: schon einen kleinen Boost geben. Okay, mache ich. Dann. Ja. So, das Elimination Chamber Match der Herren an diesem Abend galt äh, der Tag Team Division. Ja. Von Smackdown.
0: Von Smackdown. Ja, korrekt. Ja. Deine Lieblings-Tag Team Division. <lacht> <lacht> <Eieiei>. <lacht> Ja, na naja, komm, ne? Also wir haben es in der Preview gesagt, sie sie hat ein bisschen frischen Wind gekriegt durch äh, die neuen äh, Titelhalter Morrison und Miss. Ja. Wie frisch dieser Wind jetzt ist, du musstest noch lachen in der Preview, weil Wind und ja. Entrance Morrison. Ja, aber ich lach, also ich, doch, ich lach oft mehrfach über die gleichen Witze.
1: Das kann ich, ich kann, kann mich davon nicht
0: freisprechen an dieser Stelle. Naja, also Fakt ist, äh, wir haben die größte Frage eigentlich im Vorfeld zu diesem Match beantwortet bekommen jetzt. Tucker und Otis passen in einer Kabine. Ja. Gut. Was, äh, was <lacht> du sonst auch so für Gedanken zum Match? <lacht>
1: <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> ähm, ich fand bemerkenswert, ehrlich gesagt, dass man äh, wie man das Match gestartet hat. Also wir wussten ja, dass Rudolf als letztes reinkommt. Sie mhm. haben sich äh, diesen Platz, diesen Vorteil im Prinzip erkämpft. Ähm, aber dass man mit New Day gegen die Usos beginnt. Quasi etwas, worauf man eigentlich hinfiebert und wartet, gerade nach diesem Knistern, was es zwischen diesen beiden, äh, ja, wahrscheinlich besten Teams ihrer Division und äh, zumindest auch am höchsten, was, äh, hochdekoriertesten, keine Ahnung, am höchsten dekorierten, egal. Jedenfalls, die haben die meisten Titel ja. gehabt. Ähm, was es zwischen denen so gibt und den ne, den Storylines, die die in der Vergangenheit hatten, das ist eigentlich das, was ich sehen wollte in dem Match, um ehrlich zu sein. Wie sich das jetzt ausgeht mit den beiden, und das kriege ich gleich zu Beginn. Und ganz ehrlich, ich fand den Anfang mega lahm. Ja... Also, keine Ahnung, also bis, bis, bis da nicht Lucha Hausparty reinkam und ein bisschen rumgeflippi-floppt ist. Und ich den nagel ich werde das jetzt einfach <lacht> weiter durchziehen. Danke für diesen Begriff. Kein Ding. Ähm, fand ich das Match jetzt eher so unspannend. Ja, Später wurde es besser.
0: So ein Chamber-Match wird halt immer nachher besser, ne? Am Anfang sind die, ja, sind also die meisten immer noch äh, eher verhalten so. Haben die Damen aber besser gemacht. Möchte ich, ja. möchte ich an dieser Stelle mal schon mal vorausschicken. Das stimmt. Das kontroverse Damen-Match. Oh, da reden wir gleich. Drüber. Ähm, ja. Naja. Ja. ja es, dieses Match hatte generell ziemlich viele verschiedene Phasen. So. Ja. Das fand ich eigentlich geil. Also ich, ich schicke mal vorweg. Ich fand dieses Match super unterhaltsam. Ja. Es hat mir mega Spaß gemacht. Es gab es gab wenige Phasen, wo ich dachte so, ah, ja gut, hole ich mir mal ein Bier. Aber die meisten Phasen haben mich richtig gut unterhalten mit innovativen Sachen. Manche innovativen Sachen sind wie immer in Chamber Matches ein bisschen zu bemüht. Ja, <lacht> Linse Dorado. Ähm, das fand ich schon echt okay. Fand das, war die Standard. Also, 20 Sekunden und haben da hochgeguckt, bis also, er da sein Ding gemacht hat, ich fand, sein ich fand, Flippy Floppy Ding. Genau. Also, der, aber der Move <lacht> ist schon, der Move war's wert. Der Move ist schon krass.
1: So. Ja, der Move war. Es war mega. Lin, Linse hat eigentlich nichts falsch gemacht. So die anderen. Die, die anderen ja. sind halt auch echt so. Wann kommt er denn jetzt? Ja. Also das, das fing ja an. Also vielleicht, also Lindsay Dorado ist, irgendwann hat er begonnen, am Käfig hochzuklettern, um dann letztendlich äh, an wirklich der letzten Kette hängend hm. so einen, so einen äh, das ist dann ein Moonsault, oder? Ja, ist dann, genau, so, so einen Flip ja. zu machen, also ja schon, Moonsault und dann Splash runter und das ist ganz geil. Er macht so, er schwingt sich halt so hoch wie so ein Turner, ne? macht dann mhm. so einen Moonshalt, also lässt los, macht einen unglaublich ästhetischen Moonsault und fällt dann einfach senkrecht nach unten. Dieser Moment ist einfach so geil, wo, wo dann so die Ästhetik aufhört und einfach die Schwerkraft einsetzt. <lacht> Das, das ist wunderbar. Das ist ganz ja, großartig. Ja. Weil er einfach so wirklich schnurstracks gerade nach unten fällt. Und zwar ziemlich tief. Auf alle anderen drauf. Und das Ding ist, man hat es einfach schon so lange vorher kommen sehen, dass da irgendwas passiert, weil äh, weil im Moment davor Otis halt wirklich so mehrfach irgendwie verwirrt hin und her gelaufen ist, so in den Ring rein, wieder zurück, während Lindsay Dorado halt irgendwie den Port
0: hochgeklettert ist. Du, das war ein Blackout.
1: Weil er halt ja. einfach nicht
0: wusste, wie er die Zeit totschlagen soll, bis Lindsay ja. seinen Spot macht, so während die Kamera drauf ist. Das, das, war ein, das war ein Blackout ja. von Otis, ähm, aber ich fand einfach ein, ein sympathischer, süßer Blackout, weil Otis ist halt einfach zu unerfahren. Also jemand anderes hätte das mit irgendeinem Charaktershit oder so wettgemacht, diese Zeit. Ja, Er geht halt wirklich rein und wieder raus und dann wieder rein. Ja. Das ist irre und guckt immer hoch. Ähm, die Kamera war jetzt aber auch nicht so nett, nee. weil sie ist einfach bei Otis geblieben. Da musst ja. du halt wen anders zeigen. Voll. Ja, ja, ja. Da, da musst du halt irgendwo hin, wo gerade Action ist, Ne, wenn du weißt. Ja. Ich glaube, sie wollten
1: zeigen, dass Lindsay anfängt zu klettern, ja. So, aber ähm, ja, <lacht> naja. Der Fokus verschob sich leider schnell auf Otis. Ja, ich fand es lustig. Ich voll lustig. okay, voll okay. Otis sollte noch
0: einen anderen großen Moment haben. Ja, war Lince Dorado und äh, Gran Metalik oder auch Bandido, wie man ihn nennen kann, hm. hatte ein bisschen die Optik von Bandido, finde ich. Ähm, ey, das sind so Typen, ich glaube, man hat von denen bei WWE einfach nur, keine Ahnung, zwei Drittel ihres Könns gesehen oder so. Also ja. rein vom Inring, was die alles können. Ich glaube, die sind, die sind wirklich krass. Ey, voll. Also ja. auf jeden Fall. Im Ring definitiv.
1: Dieses Lucha-House-Party-Ding ist halt auch so... Ich meine, ich bin echt kein Freund von Lucha House Party. Ne? Das ist bekannt, hören dieses Podcast wird schon aufgefallen sein, dass ich wirklich kein Freund von Lucha House Party bin. Aber das liegt nicht daran, dass die nichts können, sondern das liegt einfach daran, dass die immer so als ähm, kleine Hurratruppe irgendwo reingeschmissen werden und, ja. dann, und dann ist das Ding durch. In dem Chamber-Match fand ich sie aber super. Und ab oh. dem Moment, wo sie drin waren, ja. gab es dem Ganzen so eine Unberechenbarkeit, weil im Gegensatz zu den anderen Teams sieht man die halt nicht ständig. So, weil ähm, 205 Live verfolge ich nicht sonderlich häufig. Mhm. Ähm, und vor allem sieht man sie... Sind die halt einfach von ihrem Stil nochmal ganz anders angelegt und vor allem gar nicht in so einem Elimination Chamber Match zu Hause äh, wie diese anderen Teams halt. Ja. So. Und das war halt schon schön und erfrischend, weil es dann halt einfach gute, überraschende Momente gab. So Das ist schon gut. Das ist eine gute Ansetzung, die da reinzuschmeißen. So blöd ich das im Vorfeld fand, weil ich mich gefragt habe, was wollen die da, so erfrischend fand ich es dann im tatsächlichen Match und das ist dann okay.
0: Rein so für die für die Matchkonstruktion, ne? Weil ja. es, es die machen ja auch nichts für die Spannung oder so. Es, jeder weiß auch, dass die zuerst eliminiert werden. Und so war es auch. So war es auch dann, genau. Ähm, ja, ey, keine Ahnung. Ironischerweise
1: genau nach diesem Spot von Lindsay Dorado. ne? Echt so, so, wir haben jetzt unsere letzte Aufgabe erfüllt ja. und direkt danach wurden sie eliminiert.
0: Natürlich, von Heavy Machinery. Ja. <lacht> ähm, ja, Heavy Machinery waren diejenigen, die am meisten Story Drive so drin hatten, finde ich. Ja, den gehörte, den gehörte für mich die erste Phase. Das Matches so. Na, die erste, also sie hatten ihre richtigen, ihre ihre, ihre story Fokuspunkte hatten sie nachher, ne? Also so gegen Ende, be kurz bevor sie eliminiert wurden, als ähm, auch als Also die Story war halt Harry Machinery gegen Robert Root und Dolph Ziggler auch so zum ja. Teil. Ne? Also die hatten ja auch von Smackdown was mitgenommen. Und äh, ich habe sie erst so richtig wahrgenommen, äh, also nicht bei diesen Aktionen, wo sie dann irgendwie den Ring gesäubert haben, als sie rauskamen und so ja. mit mega vielen Tackles. Ähm, das ist irgendwie absurd lustig aussah. Sondern eher nachher.
1: Ja. Also, was ich meine mit die erste Phase ist, also ne dieses Vorgeplänkel, was wir jetzt mit Lindsay hatten und die waren und dann waren Dings raus, sondern die erste Phase wirklich, was erzählt wurde in dem Match. Das ist die, die halt dann kommt, weil nach der Eliminierung von Lucha House Party entern ja dann Rudolf. Ach stimmt, das war das dann Match. schon. Dann genau, 23, das ist, das ja. ist quasi ja. danach. Und dann, das hat sich ja auch ein klein wenig Zeit genommen, ja. ähm, dann diese Animosität auszuräumen. so <lacht> Denn äh, Otis und Dolph haben ja ein kleines Problem miteinander. Ja. Und es heißt Mandy Rose. Babe.
0: <lacht> es, also es, was Ich fand diesen Spot schon ziemlich geil, weil das eben was Neues war. Es gibt nicht viel Neues, was man so in einem in Chamber-Match macht. Hm. Aber Otis oh, ist halt verdammt nochmal durch den, durch die Chamber gebrochen. Durch das war nicht nur in die Chamber ja. rein, sondern auch einfach nach draußen. ja Das war schon krass. Ja. Also wirklich, das war so ein richtiger Wow-Moment. Durch zwei Plexiglas-Scheiben, letztendlich. Und dann halt auch nochmal echt so, so einen Meter oder einen Tat nach unten. Ne?
1: Ja. Das ist auch nochmal
0: krass eigentlich. Ja. Echt gut gemacht. Also es war einfach nur so eine relativ simple
1: Attacke, ne? Und dann ist, äh, ja. ausgewichen und ja. dann, dann kracht der da aber auch wirklich durch. Schon stark. Und Taki hat's auch gesagt. Oh, das... Otis. Oh, ja. Stand up, Otis. Oh,
0: ja. Oh, Taki ist schon süß. Das ist schon ein echter, Taki so ein richtiger süß, großer Brudertyp, oder? Ja, natürlich. Das ist schon ein bisschen von süß. Von diesem minder bemittelten Otis, der ja wirklich einfach ein geistig zurückgebliebenes Gimmick hat, oder? Ja, der, der Typ ob... ist geistig zurückgeblieben. Otis oh, ist so ein bisschen,
1: eine ähm, ne Neuauflage von, äh, dem alten Gimmick von Luke Gallows. Wie hieß es denn? Festus. Festes, genau. So. <lacht> <lacht> Nur nicht, nicht ganz so überspitzt, sondern anders überspitzt. Und so? erotischer. Genau. Ja, eigentlich eine Mischung aus Festes
0: und, ähm... Ja, weiß ich nicht. Well, Valvinus. Ja. ja, ja, nehmen wir das. Otis oh, ist eine Mischung aus Festes und well, Valvinus. Das okay. können
1: wir nehmen. Schreibe ich so auf. Ja, ja. Ne, Nehme ich. Ja. Ähm, nur dass er halt nicht nicht so ein Jesse an seiner Seite hat, wie fest es damals. Hm. Was macht er heute eigentlich? Weiß er nicht. ich auch nicht. Ähm, <lacht> sondern halt mit Tucker einen Typen, der einfach genauso groß ist, nur nicht ganz so seltsam geformt. Und ähm, also Tucker hatte schon auch nochmal seine Momente, ne? Ja. Voll. Also ähm, äh, mega
0: Senten vom vom von der von der Kamera oben und so ja. runter. Hallo, alter. <lacht> schon stark. Also es war wirklich einfach eine Senten, völlig aus dem Nichts auf die Kamera. Zeigte so, so direkt gerade erst dahin und dann auf einmal passierte das. Ich ja. so, wow, was? Schon schön. Wobei ich es irgendwie schade finde, dass die Elimination Chamber vor ein paar Jahren einfach äh, so modifiziert wurde, dass sie sicherer gemacht wurde. Also mhm. da liegen jetzt einfach Matten draußen. Vorher war da ähm, Stahl. Sch schartiger, rostiger äh, Granitstahl. ja Granitstahl. So. Ne? ja ja Und äh, jetzt liegen da einfach Matten. Was soll denn das? Ich
1: glaube, der ist immer noch drunter. Nur die Matten sind obendrauf,
0: weil es ja. Shepard, wenn sie draußen muss machen, scheppert es schon noch. Ja, aber es tut nicht weh, was soll das, Verarscht mich nicht. <lacht> aber dann könnte Tucker auch keine Centen runter Ohne Witz, machen. also dann wäre ja. Tucker wirklich
1: nicht von ja. dieser diesem Pot ja. gesprungen. Pot. Ähm, ja. ja. Nachdem er übrigens ja äh, Dolph Segler runtergeworfen hat in die Arme von Otis, der ihn auch einfach mal gefangen hat. Ja, der ist schon tatsächlich stark.
0: Ist schon, ja. Also der sieht nicht nur so aus, der ist wirklich stark, ja. ja.
1: Der sieht nicht nur unförmig aus, der ist auch tatsächlich unförmig stark. Was? Das macht keinen Sinn.
0: Naja, jedenfalls. Äh, ja genau, Root haben dann äh, Heavy Machinery äh, eliminiert, nachdem Otis halt wirklich draußen äh, völlig ausgeschaltet war. Ja, Tucker hatte so einen kurzen Wutausbruch-Run, aber der, ja. wurde, der ja, wurde dann abgefangen Kick. und gut ist. Super gegen eine Fresse fertig. <lacht> Usos haben dann äh, Root und Sigler eliminiert. Jo. Und dann kam es halt zu Mr. Morrison gegen New Day und Usos. Genau. Eigentlich ja zwei klare Faces in dieser äh, Szenerie gegen ein klares heal team Ja. Und das haben sie auch ausgespielt. Ja, das war, das ist für mich dann Geschichte zwei dieses Matches. Mhm. Ähm, fand ich auch sehr
1: schön, wie dann äh, die beiden Teams, also die beiden Face-Teams, äh, sich erst einmal gegenüberstanden und Mills und Morrison auch so an der Seite waren. Und so waren, ich glaube, wir können uns hier raushalten. Und das ist ein dann, Overacting von Morris Sehr overacted. <lacht> ähm, und dann drehen sich aber natürlich New Day und die Usos um und äh, ja, gehen dann in äh, trauter Viersamkeit <lacht> auf, auf die Champs los, ja. ähm, um dann bei der erstbesten Gelegenheit, das hat ja wirklich nicht lange gedauert, dann doch gegeneinander zu turnen. Und diesen Moment, den fand ich halt mega, wo äh, Kofi dem einen Uso einen Superkick gibt, also na ne, sie drehen sich so zueinander und gehen dann doch aufeinander los und das gibt einen Superkick von Kofi gegen ein Uso und der andere Uso superkickt Big E, also halt wirklich so beide Teams sind gleichzeitig das Arschloch, fand ich perfekt für diesen Geil, oder? Moment. Ja. Richtig richtig stark. Habe ich richtig geliebt. Da kam diese Historie auch nochmal hoch, aber zwischen denen so, es ist schön. Ja. ja. kannst Geil. du immer wieder aufwärmen. Das ist einfach, weißt du, das ist so eine, das ist wirklich eine 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 karrieremachende Fehde für beide Teams. Das ist super. total. Ja. Das ist
0: wird, wird sie bis zum Schluss ihrer Laufbahn begleiten und das ist echt ein Wert. Ja, schön. Ja, genau. Und äh, ja, am Ende haben Mr. Morrison dann äh, durch den Abstauber, glaube ich, ne, einen Jude eliminiert. Ja. Und dann war es halt Uso's gegen Mr. Morrison. Äh, das Finale war schon echt auch innovativ, fand ich, äh, durch dieses Cover auch. Ich ähm, möchte kurz festhalten, dass es die beiden Teams, die wir jeweils als Sieger gepickt haben, die dann sich am Ende gegenüberstanden. Du hast Usos gesagt. Ja, ne? Usos. Stimmt. Ja. Ja. Also dieses Cover am Ende fand ich schon geil. Das war ein Jack Knife-Cover von, von, von Morrison gegen einen Uso und äh, Mist zugleich mit einem äh, absoluten Heel-Cover, mit äh, den äh, ist halt legal in der Chamber, ja. mit den Beinen komplett auf den Ringseilen. Ja. Ich glaube sogar das oberste oder so. Nee, es war,
1: obwohl, kann sein. Es sah <lacht> auf jeden Fall, der also Winker krass. sah krank aus, ja. ja.
0: Also wirklich, eine, Heeliger, kannst du das nicht
1: machen? Die haben davor auch schon so eine geile, geile Kombo-Geschichte gezeigt. Also ich fand, muss ganz ehrlich sagen, ich fand Miss and Morrison in dem Match nicht wirklich harmonisch miteinander. Da hat es timingmäßig oft nicht wahnsinnig gestimmt. Hm. Ähm, Miss war auch sehr lasch zwischendurch. Aber zum Ende hin, als es drauf ankam, da haben sie ganz schön ausgepackt. Also als äh, Miss, ich weiß nicht, wer es war, ähm, Irgendwen auf jeden Fall äh, im Figure vor hatte, also ein Uso, ja. im Figure vor Leglock hatte und Morrison dann obendrauf ein Starship Pain noch knallt. Mm. Schon auch ein herrlicher Moment, Stimmt. einfach so an, an ja. Grausamkeit so quasi mit mit dem Submission-Finisher und dem Finishing-Move äh, dazu
0: kommen. dazukommen. Ja.
1: Also, sehr schön.
0: Morrison hat sowieso äh, eigentlich äh, auch gezeigt, was er einfach kann. Es gab von irgendeinem der Lucha House Party-Jungs, ähm, gab es halt äh, einen Hurricane Runner, ja. ähm, wo Morrison auf dem äh, Top-Rope stand und der der, der Hausparty-Typ, äh, ich sag einfach mal in Colorado was, ähm, Nein, ja. Ja. Ähm, Ist quasi von, der, von einem Part angerannt gekommen und hat den Runner runtergemacht. Das war schon ja. geil. Ja, Sonst ja, vor allem, einfach.
1: Vor allem muss sich Morrison ja auf dem, äh, also wirklich auf dem Top Rope stehend mit ihm drehen genau, um 180 ja. Grad, um ja. den
0: Hurricane Runner dann in den Ring zu machen. Er war mega. Und Metallic hat ihn ziemlich hart angelaufen. Also ja. er hat Morrison auch schon so ein bisschen nach hinten gedrückt. So, ja. das war schon kein simpler Move. Aber das passiert dann einfach so, weil äh, Mundo, äh, Mundo, Johnny Mundo, äh, weil John Morrison einfach gut ist.
1: Ich hätte übrigens ja.
0: voll gern, dass er Johnny Smackdown hieße, aber nein, <lacht> noch ein Name geht nicht. Es <lacht> sind, das sind, alle sind wirklich Down. zu viele. Es ja, okay. sind zu viele. Nimm ich. Johnny oh Gargano Gott. heißt er demnächst. Was? Was? Das macht gar keinen Sinn. Ja, genau. Äh, Muss Morrison verteidigen. Ja. Okay. Am, Ende,
1: am Ende nutzen sie, wenn man ehrlich ist, und das ist für ein Heal-Team wie die beiden super, ähm, die Animositäten, die dort zwischen den anderen Teams bestehen, damit die sich gegenseitig aufreiben und stauben den Sieg ab. Perfektes Heal-Work, fertig. Ja. Wenn ich ehrlich bin, also aus allen Geschichten, die in diesem Match stecken, ich möchte Heavy Machinery gegen Rudolf ja, meinetwegen, aber nicht bei Wrestlemania. Ich möchte eigentlich Usos gegen New Day bei Wrestlemania sehen und alle anderen sind mega. Selbst die Champs, das ist mega
0: gemein. aber so,
1: so, ja, okay, ja. Okay, okay. Okay. so Im Zweifel, hast du nicht in unserer Road-Episode gesagt, du nimmst einen Triple Threat zwischen den dreien? ist für mich auch okay.
0: Aber Ja, genau. Also nicht die Road, die wir letzte in der Preview angekündigt haben. Die gibt's noch nicht. Ja. oder Sven hat gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Was, die gibt's schon, die, die Road-Episode? <lacht> Lukas meint die uh, Prediction-Road-Episode ja. vor...
1: Jahren. Jahren. Ja, vor ja. einigen Wochen damals. Genau. Ja. Naja, egal. Kommen wir zum nächsten <lacht> Match. Das äh, war also ähm, äh, ja, vielleicht das, was auf dem Papier der mhm. triftigste Grund war, sich
0: Elimination Chamber anzugucken. AJ Styles gegen Alistair Black. AJ Styles gegen Alistair Black. Wenn man das einfach liest, dann äh, ist das schon Resul gasm bei Raw wurde das Match ja abgebrochen, hm. bei den Murphys irgendwann reingesprungen, also bei der Raw 4 Elimination Chamber. Und jetzt haben wir halt wirklich dieses Match bekommen. So. Ähm, ich hab's geliebt. Dachte ich ganz mir. ehrlich. Dachte ich, Dacht ich mir. Ey, wenig, wenig Quatsch von äh, von Gallows und Anderson. Machine Gun, Carl Anderson. Ähm, Geiles Wrestling, das Ding ging 23 Minuten. Ey, ich hätte also hättest du mich gefragt, wie lang das
1: Match war? Ich hätte gesagt, so ey, Viertelstunde vielleicht. Was das, spricht
0: dafür, genau. wie kurzweilig das einfach war? Mega Qualität. Ja. Ähm, aber bevor wir ins Match gehen, das, das geilste an diesem Match, was mich wirklich, wirklich, wirklich entzückt hat, ähm, ist, dass ich verdammt schnell komplett vergessen habe, dass äh, der Undertaker überhaupt über diesem Match schwebt. Hm. Also Alistair Black und AJ Styles haben es geschafft, dieses Match bis zum Ende, bis der Taker dann kam, äh, wirklich so zu gestalten, dass es eben einfach zwischen den beiden war. Und Alistair Black geht aus diesem Match auch überhaupt nicht irgendwie als ja, einfach nur eine Aufbauhilfe für AJ gegen Taker raus für mich, sondern wirklich als ein äh, gestärkter Competitor so. Das ist hm. richtig geil. Das war mir wichtig. Ja, ich hatte Angst, so dass ähm, irgendwie nur Scheiß kommt von außen, dass Taker zu früh kommt. Alles nicht passiert. Ich bin mega zufrieden. Ähm, äh, ging mir leider nicht so mit dem äh, da drüber
1: schwebenden Taker und das lag leider am ansonsten äh, guten, verlässlicherweise guten Philly-Publikum. Die mein meine erste Notiz zu diesem Match, ich zitiere jetzt, nach zwei Minuten Undertaker Chance, ihr Wichser. Echt? Die ich nach Tag zwei genommen. Minuten in diesem Match, Alistair ja Black gegen AJ Styles, rufen Leute Undertaker, egal wie gerne ihr den Undertaker sehen wollt, während andere Männer Frauen, egal, während andere Akteure im Ring stehen und ihr Ding machen, ruft ihr nicht den Namen von irgendwem anders. Selbst wenn ihr erwartet, dass der kommt und wenn es das fucking Finam ist, ihr Wichser, wirklich, Alter... Wow, das habe ich nicht wahrgenommen. Ist gut so, ist gut so, wenn das, Match oh, dich, wenn, hat. wenn das Match dich genug gehabt hat, dass du das nicht gehört hast. Ich war so sauer. Ich meine, sie waren nicht mega laut und, so, und sie verstimmten nach ja. so zwei, drei, aber es war so, es hat mich so sauer gemacht in diesem Moment, weil ich war echt hyped auf das Match. Ne, Der ja. Aufbau war ja auch so, mir nichts, dir nichts, ganz schnell aus dem Ärmel geschüttelt. Ein Traum für jeden Wrestling-Fan, Alistair Blacking, AJ Styles. Oh. Und dann rufen sie Undertaker. Diese Bastarde.
0: Okay, das ist krass, das habe ich echt nicht gehört. Aber lustigerweise, ich habe mir aufgeschrieben am Ende, ich hasse, We Want Tables Chance. Ja. Das ist auch so ein Ding, finde ich respektlos. weil du, die Leute wissen schon, was sie da machen. Die haben ein Match gebucht und das sind Alistair Black und AJ Styles, die wissen, wie man ein Match aufbaut. Da müsst ihr nicht sagen, was die machen sollen. Finde ich aber immer doof, Tables Chance. Ich finde auch Table Spots. also
1: ich sag mal so, in 80% der Fälle völlig überschätzt. Wenn man den geil macht, cool. So, Aber meistens ist es halt einfach nur ein, ah ja, jetzt kommt der Tisch und ich sehe sehr lange kommen, was
0: dann irgendwann passieren wird. Ah, ja, wenn man es clever macht,
1: ne? Ja, ich, ich sag ja, ja. wenn man
0: es clever macht. Gut, egal. Ich find's schon geil, vor allem wenn es ein Meteora durch den Tisch ist wie hier. Ja. <lacht> ja. Den nehme ich auch.
1: <lacht> den nehme ich auch. So, das, aber ähm, kommen wir zurück zum Match. AJ, warte, ich
0: will dir erst sagen, was meine erste Notiz ist. Du hast auch deine erste Bitte, Notiz. Bitte, sehr gesagt, gern. Ja, unbedingt. Was meine erste Notiz ist. Ich liebe Notizen vorlesen. Ringgear von Alistair sieht aus wie Durchfall. <lacht> Hinter so einen komischen schwarzen Fleck, das ist irgend so ein. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja! Hey. Oh. <lacht> shoutouts hier im Punk. Ja. Ähm, ja. 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 Äh,
1: <lacht> Wieso Shoutouts hier im
0: Punk? Der hat ein legendärer Tweet von CM Punk, ist, das, dass er oh, ja, irgendwie, ja. I sh I shit my pants. Ja, ja, ja. Er hat bei irgendeiner Smackdown oder so, hat er sich nicht beschissen. Stimmt, ja. stimmt, stimmt, stimmt. War ja mega auf Medikamenten und hätte niemals geklärt werden dürfen von den Ärzten. Das war auch in dieser Phase, ja, ja, wo er mich, hatte. Ich, ich erinnere mich, das, das hat
1: er mal erzählt, dass ja. er da, an einer, also dass er irgendwann mal so zugeballert war, dass er das nicht mal
0: gemerkt das, hat. Das hat er mal erzählt, als wenn du ihn letzte Woche erst noch hier. <lacht> äh, nein. nein. <lacht> Ich erinnere mich jetzt an den Kontext. Ja.
1: Egal, ähm, also kommen wir jetzt zurück <lacht> zum Match. AJ Styles gegen das Bein von Alistair Black. Ja. Schön. <lacht> ne, wir hatten es vorhin noch von äh, Heel AJ Styles ist ein methodischer Bastard ja. und äh, genau das hat er halt hier gemacht, äh, um äh, Alistair Black einerseits natürlich für den Calf Crusher vorzubereiten äh, und andererseits ihm den Black Mask Kick wegzunehmen. Wundervoll, Traumhaft. absolut konsequente, perfekte Geschichte. Ist nicht so, als Mega. könnte AJ Styles nicht gegen jedes Körperteil aus egal welchem Grund vorgehen, aber er nimmt hier das naheliegendste und sinnvollste von allem. Denn ja. er ist ein kluger Mann.
0: Mega. Deswegen ja. ist er auch... Äh, PWI äh, Wrestler of the Decade. Zu Recht. Jetzt gekürt worden. Ähm, AJ Styles hat als einziger Mensch, je zuvor, glaube ich, ähm, den größten Titel von TNA, von äh, New Japan Pro Wrestling und von WWE gehalten. So. Also da kann man ruhig mal Wrestler des Jahrzehnts werden. Das äh, auf jeden Fall. So. Ja, du hast vollkommen recht, das ist mega plausibel erzählt worden hier, was man hier, also dieser Gameplay von AJ. Black hat super, super gesellt. Ey, Mann. das
1: Humpeln immer. Wie viel der Mann humpeln musste. Ja.
0: <lacht> Unfassbar. Megageil. Ähm, ey, aber, ne, also was was soll man erwarten? Die Stry war ein sehr strike-lastiges ähm, Match auch, also Gerade AJ hatte so Knee Shots von 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 Black die Knee Strikes einfach so super gefressen. Ey und was da für Dinger
1: kam, ne? Als AJ ja. gerade so die Seile hochgeklettert ist ja. und dann kommt Alistair Black angeschossen, während AJ halt schon auf dem Top Rope ist und ja. macht so ein Step Up Knee, Alter. Ah, herrlich, Gott, Herrlich. Ehrlich. Tommy End, fett. Wie, wie wie stark AJ auch einfach immer noch ist. Also da macht halt Alistair Black seinen klassischen Moon und Alistair Black ist kein leichter, geschweige denn kleiner Mensch.
0: Ja.
1: Und AJ fängt den halt einfach. Der ein kleiner Mensch ist. Der AJ. wirklich ein ja. kleiner Mensch ist, mit seinen 1,78, glaube ich, ja. oder so. Und fängt halt einfach einen heranfliegenden Alistair Black bei Moonsault, behält ihn halt in der, auch wirklich so auf perfekter Tombstone-Höhe ja. und tauntet halt diesen tombstone Move oh. in dieser Undertaker-Referenz so. Ein Traum. Oh, das ist halt ja. so geil gemacht, wie dieser, das kann halt voll in die Hose gehen, ne? Das kann halt echt krass nicht klappen, wenn du ihn nicht gut fängst oder musst du ihn dir zurechtdrücken und so weiter, aber er hat ihn perfekt, kann zwischen Alistair Blacks Bein durchgucken und dann halt diese äh, Halsabschneide-Geste vom Undertaker machen. Herrlich.
0: Da fiel das mit dem Durchfall aber auch nochmal richtig auf. <lacht> <lacht> Wäre also auch okay gewesen, wenn AJ Styles sich stattdessen die Nase zugehalten hätte, meinst du? Absolut, ich glaube, das wollte er auch machen. Ah, okay. Es ging gar nicht darum, zu taunten. Ach seine, so, habe zu... hab ich wieder überinterpretiert. Ja, ja. ja.
1: Ich sehe immer nur, will immer nur das Positive sehen. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ah. Ähm, ja, zum nee. Tombstone kam's dann aber nicht. Genau. Es kam aber zum Undertaker. <lacht> das war nämlich dieser Tombstone-Taunt. Äh, Tombstone-Taunt war tatsächlich so der Moment, wo ich dann dachte, okay, fuck, der Undertaker spielt ja hier eine Rolle. Ja. Und dann war ich gespannt und es dauerte dann auch nicht mehr so lange, bis der Taker dann wirklich kam. Ähm, ich glaube, Adrian hat zu einem, äh, zu einem, äh, Elbow angesetzt. Wie heißt der Finisher nochmal? <lacht> Phenomenal, Phenomenal Vorarm, Vorarm. danke. Ja. Ähm.
1: und Anderson haben halt äh, den, den guten Alistair Black äh, nach einem Magic-Killer halt so hochgehoben und äh, ihn quasi positioniert für AJ, yeah. damit er seinen Phenomenal Vorarm zeigen kann. Ja. Und dann geht das Licht aus. Zack. Dann ertönt die Glocke. Dann kommt der Undertaker. Und das fand ich geil, diesen Moment, weil es ein bisschen so wirkte, als hätte sich Alistair Black in den Undertaker verwandelt. Weißt du? Weil auf Fakke einmal... Übergabe, Weil er wirklich genau da stand, wo halt so zwischen Gallows und Anderson, ja. wo vorher halt Alistair Black hing so. Der, ja. der, der war irgendwo so zur Seite gerollt. Man hat ihn schon gesehen. Aber für mich war es im ersten Moment so, hä? Sollen die jetzt eine Person sein? Ist das jetzt eine <lacht> Idee?
0: <lacht> ja. Äh, mega geile Optik, aber also das, der Shot hat mir total gefallen, ja. weil der Undertaker echt aussah, als wenn er die beiden jetzt wirklich tötet. Ja. So, naja, Undertaker sah auch gut aus, fand ich. Ja. Oder? Ja. Also geschwärzte Haare wieder. Ja. Ähm, hat mir gefallen. Doch, sah gut aus, sah geil aus. Ja. Ähm, ja, dann dachte sich äh, AJ halt, was packt der meine Jungs an? Äh, ich mache einen phenomenal Vorarm von hinten. Anateka dreht sich wie ein 25-Jähriger, blitzgewandt um. <lacht> und er äh, <lacht> ja, fängt ihn auf, den Flying AJ, in einen Chokeslam. Und dann, äh, wie, ich weiß nicht, wer es war, irgendeiner, irgendein Podcaster. Ich glaube, ein deutscher Podcast. Irgendeiner hat vorausgesagt, dass der Taker ähm, Alistair Black hier zum Sieg verhilft.
1: Ja, es könnte, ähm,
0: äh, du warst es. De Danke, ja, stimmt. Ähm, <lacht> Wo war der Ref eigentlich während der ganzen Zeit, während das alles passiert ist? Ach so, es war ein No-DQ-Match. Ja. Guck mal, ja, geil, guck mal, ich kann mir sogar selbst antworten. <lacht> oh Gott. Ja, ich Du hörst dir später so diesen Podcast an und wirst feststellen,
1: dass ich meine Spur einfach gemutet habe und es völlig ausreichend ist, dass es ein Selbstgespräch ist.
0: Ja, cool. <lacht> ja. Okay, äh, ja, jedenfalls, ähm, genau, der, der Taker verhilft Black hier zum Sieg.
1: Ich möchte noch einmal kurz auch untermauern, äh, wie wichtig dieses dieser Spot mit dem Tombstone-Taunt war, weil genau das halt dieser Moment ist, wo AJ den Undertaker herausholt, ne? So. Ja. Der, der lockt ihn damit halt aus der Reserve und ist, das ist beim Undertaker total wichtig, weil der Undertaker ist halt kein Typ, der einfach rauskommt und irgendwelche und Leuten auf den Sack geht, auch wenn AJ genau das behauptet, ja. dass, dass er einfach seine Matches ruiniert, sondern nee, das hat schon auch einfach damit zu tun, dass AJ das halt forciert und das ist cool und plausibel und richtig, AJ will das Match ja ähm, und deswegen ist dieser Spot so wichtig und genauso wichtig ist für mich noch einmal zu sagen, dass ich, ich jetzt sehen möchte, wie jemand einen Black Mass geiler nimmt als AJ
0: Styles. Ins Gesicht. Ja. Zeitlupe. Wenn du Black Mass Zeitlupe zeigen kannst, ey. Ja, immer
1: geil. Da, also.
0: Ja. Buddy Murphy hat ihn meiner Meinung nach genauso gut genommen. Ja. In den ganzen Matches. Ja. Aber Murphy und Styles, pf, da ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel dazwischen so. Paar Kilo. <lacht> ja. Paar Jahre auch
1: aber wirklich geil genommen, Voll. auf jeden Fall. Dafür, dass das Licht gerade erst wieder anging, muss man ja auch sagen. Ja, ne? kam ja wirklich aus dem Schwarzen der Blackness in ja. dem Fall.
0: Und das war halt eben äh, jetzt so, auch so ein Match, das ähm, absolut Konsequenzen hat für nicht nur die oh. darauffolgende der Raw, sondern auch für WrestleMania. Ja, allerdings. hat sich halt was, was abgezeichnet natürlich. Die, die Fehler wurde wurde äh, verstärkt nochmal. AJ gegen Undertaker und bei Raw kam AJ halt raus und hat, ich habe das auch getweetet, ey, das war für mich bei Raw eine der großartigsten Promos, die AJ Styles je gegeben hat. Bei WWE ich habe die geliebt, ja. die rauskamen und diese harten Wahrheiten. Ähm, das war also ne, #pipebomb so. Da kam halt wirklich <lacht> geiler Shit raus. Das war so eine Heal-Promo, die halt wirklich einfach klassisch-Healisch auch war, weil sie gemein war und fies. Aber es war halt auch eine Clevere, weil sie einfach auch Wahrheiten enthielt ja. so, und auf äh, reale Entwicklung anspricht. und äh, auch. Also es ging AJ im Prinzip darum, ähm, den Undertaker zu entmystifizieren und, ja. oder einfach zu sagen, dass er entmystifiziert ist nämlich, äh, indem er seinen realen Namen sagt, Mark Calloway. Das ähm, muss man erstmal dürfen, ne? Alter.
1: Vince muss dir erstmal durchwinken, dass du sagen darfst, ja. dass der Undertaker ein ja. normaler Mensch ist.
0: Und verheiratet ist mit Michelle McCool ja. und so. Also, das, da, also, das ja. ist schon krass.
1: Ich würde sogar noch einen draufsetzen. Die Mission von AJ Styles war hier zu sagen, dass der Undertaker sich selbst entmystifiziert hat weil dieses Rumreiten dann auf diesem Moment nach dem F nach der Niederlage gegen Roman Reigns, weißt du, wo da er sagt, Manier, ja. genau, wo er seinen, seinen Mantel 2017 war das, glaube ich, ne? Oder so? Ja. Kommt das hin, egal.
0: Kann sein. Auf jeden
1: Fall Wie das sein, ja. so wo er seinen Mantel ablegt, wo er seinen Hut auch abnimmt und ablegt in, im Ring liegen lässt, die Rampe runterläuft, seine Fausthochgeste noch einmal macht. Da sagt AJ dann ja auch, ey, das war ein das war ein krasser Moment. Ja. So, das war historisch. Ja. Und du machst ihn dir selbst kaputt, indem du danach zurückkommst. Und mir, und, und wir dann recht. noch meine
0: Matches versaust. Ja,
1: und er hat völlig recht. So, das er hat, hat völlig halt völlig recht. recht. Es war das zweite Mal, dass der Undertaker nach einem solchen Moment, der erste war halt die Niederlage gegen Brock Lesnar, als der Streak gerissen ist. Ja. Und der zweite war dann halt dieser, wo er wirklich noch so aktiv investiert hat in, das ist ein geiler Abschied und kann so stehen bleiben und er kommt trotzdem wieder zurück. AJ hat völlig recht. Also, Bei, 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 bei Backstage hat er noch gesagt, AJ war zu Gast bei WWE Backstage. Das guckt niemand, aber ich. Ähm, 18.000 Leute, glaube ich, <lacht> hab's ja, gesehen. Wirklich? Ja, wirklich, aber ich bin einer davon. Ähm, <lacht> beziehungsweise einer davon, der das halt nicht bei Fox guckt, deswegen bin ich bei den 18.000 natürlich nicht drin, äh, sondern <lacht> aus Deutschland geht das halt nicht anders. Ähm, da hat AJ halt noch gesagt, ey, also bei Backstage sind sie ja immer so halb K-Fabe. Mhm. So. Ähm, ja. Und äh, AJ war da schon auch in in der Rolle, aber hat dann eben auch gesagt, so, ey, das ist für mich ein Traummatch und ich will das haben. So jeder will ein Match gegen den Undertaker. Ähm, und ich habe da, ich habe da nichts gesagt, außer den Sachen, die unsere Fans auch sagen würden. Und das ist genau richtig. Ja. Das das ist genau dieses Pipebomb-Level, ne? Was ja. du ja auch vorhin gesagt hast. So ähm, genau, das sind einfach keine Sachen, die irgendwie neu sind oder so. Aber es ist einfach brutal und ungewöhnlich, dass das jemand vor laufender WWE-Kamera sagen darf und nicht irgendwo auf Social Media mal so nebenbei von einem Fan kommt. Das ist halt stark, dass AJ das
0: aufgreifen darf. Super geil Und er hat halt auch in so einem, auch von, von, von der, wie er es geliefert hat, kam es auch einfach geil. Er hat in so einem Nebensatz mal einfach gesagt, irgendwie should have retired 10 years ago. In so einem Nebensatz. Dann hat er noch Michelle McCool angegriffen, als die manipulative, manipulierende Bitch, die halt irgendwie der Taker halt immer wieder rausschickt, so und äh, keine Ahnung, er hat einen Todesthread gemacht, also das ist auch krass yeah. für WWE. Er hat yeah. gesagt, I gonna make sure you die in the ring. WrestleMania. Das ist heftig, das kannst du... Das hört man nicht oft, sowas. Aber das ist geil, so. ne? Das, das ist halt
1: geil, wie er das sagt und du auch das wieder auf Meta-Ebenen ziehen kannst und sagen kannst, okay, AJ Styles will jetzt den Undertaker begraben oder hat er gerade wirklich Mark Calloway hm. bedroht,
0: so? Ist mega gut. Er hat ja noch, er hat ja noch paraphrasiert uh, und gesagt, uh, I wanna take your soul. Ja. So, ne? Also er hat es genau. nochmal in Undertaker-Sprache gebracht, so... Aber auch alles, ey, was er gesagt hat, er hat seine Würde verloren, sein Stolz, seine Mystik und so. Er hat ihn wirklich richtig fertig gemacht. Mega. Mega heftig. Auch gut ja. vom Taker, dass er das nimmt. Ja. Also, weißt du, von, von Mark Calloway meine ich. Ja, ja. ja, Weil das sind schon Punkte. Da kann, also Mark Calloway kann Backstage machen, was er will. Ja. So ziemlich. Er hat diesen Status, Undertaker ist unantastbar. Und Undertaker hat das genehmigt, diese Promo. Und das, das zeigt, was für ein großer Typ Undertaker auch ist, weil, das kann einem Charakter durchaus schon schaden irgendwie. Ja. Wird es nicht, also das, ich glaube, Taker erntet mehr Respekt so ja. für das dafür, aber das macht halt nicht jeder. So ein Seth Rollins würde das niemals machen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. So, ne, weil ja, ja, das da braucht es schon eine sehr, sehr große Person.
1: Und, und, und auch die Karriere, also kein, kann sein, dass Seth Rollins in 20 Jahren, wenn er dann noch wrestelt, sagt, das ist okay, das zu sagen. Ja. Undertaker hat ihm halt die paar Jährchen voraus und die Legacy, das dann mit sich zu machen. Das Krasse an der Geschichte ist ja wirklich, ähm, dass AJ hier halt, den Undertaker, ja wirklich herausfordert und herauskitzelt. Ne? Mhm. Also ähm, er ist der, der die Mindgames mit ihm spielt. Das ist halt auch, also schön. Es ist wirklich einfach schön und es holt AJ aus diesem. Ich habe in der Preview noch gesagt, AJ ist irgendwie nicht so richtig auf dem Level, den Undertaker herauszufordern. Das katapultiert ihn halt direkt auf dieses Niveau, so dass er sich das erlauben darf. So, Das macht es für mich halt echt legit, weil er das Ding persönlich gemacht hat. Super.
0: Ja, mir fehlt dann, das macht es für mich noch nicht so legit, dass er quasi in Ring auf einer Ebene mit dem Taker ist. Ich finde, jetzt müsste man die nächsten wenigen Wochen noch dafür benutzen, um ihn im Ring auch noch mal ein klares Standing zu geben. Er muss vielleicht ja. mal so einen Hochkaräter besiegen oder so. Mit einem Clean-Sieg oder mhm. so. Das würde ihm jetzt noch gut tun, weil der Taker ist immer krass. so Der zählt immer als heftig. Ich finde, da sollte man jetzt noch ein bisschen nachlegen. Sollte man definitiv. So. Ja, bin ich bei dir. Keine Ahnung, wen kann er mal besiegen? Rudick Moss, der ist ziemlich heftig zur Zeit. <lacht> <lacht> okay. ja. Undertaker gegen AJ Styles, WrestleMania um den 24-7-Teil.
1: Ja. Ähm, sehr, sehr bemerkenswert übrigens in der Backstage-Episode, ähm, AJ wurde auch darauf angesprochen, wer denn für ihn gerade so Up-and-Coming-Stars sind, von denen er in Zukunft erwartet, dass sie halt mal so seinen Status haben könnten, oder ne? also weil, was ich sehr geil fand in der Episode, haben sie AJ Styles quasi auf das Undertaker-Level so mitgehoben auf eine gewisse Art, mhm. ungefähr wie wir das in der Preview gesagt haben, ja, alle wollen das Undertaker-Match, aber alle wollen noch ein Match mit AJ Styles, yes, so ähm, sehr cool die hören offensichtlich auch unseren Podcast. Klar, Renee Young immer dabei. Shoutout Renee. Shoutout Renee. Ähm und äh, da hat AJ halt als Namen Ricochet und Cedric Alexander genannt.
0: Geil, wirklich? War, ja, die beiden. Die beiden, die begraben wurden. Er hat,
1: er hat wirklich genau die beiden genannt so und gesagt, Alter, was die im Ring können, super, so, die sind wirklich super krass. Oh,
0: das ist schön, das und ist Und dann schön.
1: hinterhergeschoben hat er dann noch Shayna Baszler. Finde ich auch krass, oh, sie da auszugreifen schön. Gerade nach der Performance, kommen wir gleich zu. Ähm, rundum wirklich eine sehr unterhaltsame Folge Backstage, muss ich sagen. Es, die hat, es gibt auch wirklich schlechte, langweilige Folgen, aber die war echt gut. Und AJ Styles ist ein sausympathischer... Äh, interessanter Typ. Und wenn Super. ihr sehen wollt, wie Renee Young AJ Styles blutig schlägt, dann guckt euch die Folge an.
0: Du Advokat für dieses Format. Das passiert wirklich. Sie schlägt ihn blutig. Also, die ich oh. bei Twitter, das habe ich bei Twitter gesehen. Gut. Ja. Okay. Ja. So, soll ich es nicht auflösen? Ich löse es nicht auf. Nee, löst nicht auf. Wie soll okay. das gucken. Ja. 18.500 äh, werden es dann. <lacht> ja. Gut. Okay. Riddick Moss besiegte Sarah Alexander mit einem Neckbreaker in zwei Minuten. Alter Schwede. Okay. Gut. Ja. Das war dann äh, yeah. also ähm, geiles Match. Äh, kleiner Ausflug zu Raw jetzt gerade noch. Ähm, ich fand es schön, wie gesagt, dass der Taker, Alistair Black hier nicht die Show gestohlen hat. So gar meiner nicht. Meinung nach. Ja. Ähm, von daher alles cool. Ähm, vielleicht noch kurz über Alistair Black reden. Ähm, der hatte jetzt, der, der saß wieder in seinem Raum bei Raw. Ja. In seiner Kammer. Im Anzug. <lacht> Im Anzug. Ich dachte, all, all black. Ich dachte, diese Kammer ist jetzt ein bisschen mehr oder weniger hinfällig, weil er hatte auch irgendeine Promo mal gegeben vor ein paar Wochen, wo er sagte, er geht jetzt raus und pickt sich seine Fights selbst. Ja. Jetzt sitzt er da wieder drin. Jetzt
1: sitzt er da wieder drin. Na gut, er hat sich seinen Fight gepickt und jetzt... Äh, tja, geht er wieder rein. Mal gucken, ne? Wollt er was erzählen und dann klopft's tatsächlich. <lacht> dann klopft es tatsächlich und hereinkommt... Tyler Black.
0: <lacht> ja. Der Antichrist von WWE trifft ja. auf den Messias. Interessant. Das ist wahnsinnig geil, ja. <lacht> ähm, ja, schön, also dieser Moment, wo, wo, wo Black und äh, Rollins sich gegenüber standen. Stairdown, Staredown, das war schon so ein kleiner Gänsehaut-Moment, weil ja, man wow. da einfach so Potenzialknistern gehört hat. Mhm. Das Match hat dann nicht so abgeliefert, war viel zu kurz cool im Anschluss bei Raw. Aber das, beziehungsweise wurde abgebrochen. ne? Ja klar, wurde ja, abgebrochen, ja. sieben Minuten, Quatsch. Ja. Ähm, Murphy hat sich eingemischt, wer sonst? Oh, das will ich irgendwann sehen. Ja. Also erstmal Rollins Owens jetzt so, klar, für Mania auch. Das Match ist, glaube ich, schon, das wird ein One-on-One-Match, das steht ja. für mich. Ähm, aber dann irgendwann mal bitte Black King Rollins.
1: Also dieser Teaser war schon schön. Ja. So für so down the line irgendwann kriegen wir ja. das zu sehen. Hoffentlich verheizen sie das jetzt nicht zwischendurch irgendwie im Mania Aufbau, aber es würde mich schon arg wundern. Nee. Der, der Versuch von was Seth Rollins da wollte war AJ äh, Quatsch AJ <lacht> Alistair Black AB. Äh, rekrutieren als einer als ein seiner Jünger und ja. überraschenderweise hat das nicht funktioniert. Der Idiot, der Wer er
0: will nicht dazugehören.
1: Ja, also also äh, weiß
0: es gibt Leute. Die, wie kann man eine Mitgliedschaft bei Undisputed Era oder bei Monday Night Messiah ablehnen?
1: Ja, da hat Buddy Murphy äh, ah. Murphy meine ich äh, schon gutes Wort für ihn eingelegt, ne und dann trotzdem lehnt er ab. Idiot. Da kriegt er schon dieses geile T-Shirt mit diesem äh, ja. Kirchenfenstermotiv und ja. wirft es einfach zurück in Seth Rollins Hände. Oh, Krass. Gott. Mann, 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 Mann.
0: Naja. Machen wir weiter. Elimination Chamber, nächstes Match. Und da sind wir wieder bei Rollins. Ja. Schön, eigentlich den Bogen geschlagen. Toll. Ja, aber fühle mir jetzt viel zu spät auf, dass ich, als dass ich eine geile Überleitung hätte machen können. <lacht> ähm.
1: <lacht> die war schon okay. So, die Street Profits verteidigen die uh, Raw Tag Team Titel gegen Seth Rollins und Murphy, denen sie jene Jahr abnahmen, erst kürzlich. Ja. Ja. Hast du Popcorn während des Matches? Nee, du? Ich auch nicht, ne? Kevin Owens schon. Ja. <lacht> Zumindest am Ende. Aber bis dahin, <lacht> es war ein, war ein launiges Match. So, war für mich jetzt nicht unbedingt viel besser als das letzte Match der beiden, was das zweite Match war. Ja, das war Match 3. Genau. So. Das in Saudi-Arabien haben wir natürlich nicht geguckt. Nein. Ähm, aber es war launig, war hin und her. Und ich habe für mich festgestellt während des Matches, dass das eigentlich Schönste, von dem ich gern mehr gesehen hätte oder in Zukunft mehr haben möchte, ist Montez Ford gegen Murphy. Alter, also <lacht> die, die beiden zusammen, das war war ein Traum. So das, boah. Was was die voneinander eingesteckt und aufeinander geschmissen haben, das war schon einfach schön zu sehen. Ich meine, Buddy Murphy, ach Mann, Murphy ist halt auch einfach ein so guter Seller, der nimmt Moves einfach so hart. Das ist ein
0: Traum, so. Ich und weiß. Sein Gesicht spielt ihn da in die Karten. Ja, aber ja. aber auch, <lacht> aber auch sein sein
1: ganzer Körpereinsatz, mit dem er das dann macht. Ja. Und wenn dann so ein spektakulärer Typ, so so ein Athlet halt wie Montes Ford ihm entgegenknallt, dann dann, puh, das hat Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Geil Kombi auf jeden Fall. Ja. So. Ich, hab, ja. ich, ich war in dieser Story nie jetzt so richtig drin, dieser Tag Team Title Story so. Weiß ja nicht. Ist Dafür hast du das Ergebnis aber ziemlich richtig vorhergesagt. Natürlich. <lacht>
1: Die Street Profits haben verteidigt, die War Raiders kamen raus, haben die AOP rausgelockt, so in so einem Brawl. Ganz seltsam eigentlich. so Kommen so raus und prügeln sich mit denen so, dass die rausgehen.
0: Ja, <lacht> so, ja. So,
1: ganz, also, ganz seltsame Darstellung davon einfach. Aber gut, so war es dann halt. Und dann haben es letztendlich ähm, Dank Kevin Owens wieder einmal die Street Profits geschafft, Seth Rollins aus dem Match zu eliminieren. Also Owens kam runter aus dem Publikum, Popcorn essend, ja. warf es Seth Rollins ins Gesicht. Dann äh, kam Angelo Dawkins von hinten und hat Seth Rollins durch die Barrikade getackelt, mehr oder minder. Nein. Dawkins hatte
0: ein paar gute Tackles in diesem Match. Oh ja, allerdings. Allerdings.
1: allerdings. Sein Tackling-Game ist auf jeden Fall am Start. Ja, mega. Ja, ähm, Ja. und dann war, war Rollins halt raus und die Street-Profits konnten sich in Ruhe Murphy widmen und den dann halt einfach äh, pinnen.
0: Ja. So. Kevin Owens hat mir gut gefallen. Also das ist das legere ja. Popcorn-Essende etwas. Äh, gute, gute, gute Mimik. So gute Gestik, Kevin Owens halt, ne?
1: Ja, Kevin Owens halt.
0: Immer noch für mich äh, als Face nicht andersweise so gut wie als Heel. Ja. Ähm, aber sie brauchen ihn gerade und Kevin Owens kann einfach äh, einspringen, wenn er benötigt wird, auch in dieser Rolle. Ja. Das das, das ist schon gut. so Am Ende möchte ich noch, äh, und das mache ich wirklich selten, weil ich nicht wahnsinnig viel von ihm halte, Jerry the King Lawler äh, zitieren. Als Oha. das alles passiert ist mit diesem Popcorn und so, sagte King doch wirklich. What have the WWE become to? That's why we need some Monday Night Messiah. Wow. Schön.
1: Nur damit wir dann in der darauffolgenden Raw-Ausgabe sehen, wie Seth Rollins Popcorn mit einem Handschuh isst. Wer isst Popcorn mit einem Handschuh? Der greift mit seinem, der hat zwei Hände. An ja. einer trägt er einen Handschuh. Ja. Und mit der nackten Hand hält er die Popcorn-Tüte, während er mit der Handschuhhand in das Popcorn reingreift ja. und isst. Welcher Mensch macht das? Das geht gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Das schmeckt nach Leder. Das ist widerlich. Das und also das ist für mich jetzt der absolute, die absolute Legitimation für die ganze Fehde. Jetzt verstehe ich
0: Kevin Owens noch besser. Also das ist so geil. Das ist so geil. Ich habe die Tage noch eine Raw Review gehört vom Going in Raw Podcast und hat und sich auch. Ich glaube einer von den beiden Jungs. Steve was. hat sich genauso darüber aufgeregt wie du. Ja. Und es ist so geil wie <lacht> Ja. Ja, es ist, es ist weird. Aber das übrigens weird. auch nicht so, nicht so, nicht so Corona geil, ne? Weil auch Rollins hat es auch mehreren Leuten angeboten, so alle grapschen da rein. Ja. Ja. Das
1: ist schon nicht okay, ist schon nicht okay.
0: Ja. Naja, und
1: am Ende von Raw kam, <lacht> äh, kam dann Owens nochmal raus und, äh, hat dann aber kein Popcorn gefressen, <lacht> sondern zwei Storms von äh, Rollins, äh, bei ja, als er sich nach dem Four-Man-Tag-Match, was es dann gab. Ja. Nee, äh, Eight-Man-Tag ja, also bei Raw, genau. ja. Ja. Ähm, ja, quasi dann noch mal
0: um Seth Rollins kümmern wollte. Ja, war wohl nichts. Aber es gab heftig viele Stunner bei Raw, ne? Also ähm, <lacht> bei, äh, Murphy hat ähm, hat einfach den Stunner ja via Moonsault gesellt. Alter. Habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, ich finde, Rollins ist aber tatsächlich der, der den Stunner am besten zählt von allen, weil er ja wirklich äh, gleichzeitig so einen Bounce hat und eine gewisse authentische Dynamik da drin. Also es so ein Moonshot ist halt, ist halt Quatsch. Ist schon Sieht over halt the top. Geil aus, ist halt <lacht> Overselling. Ähm, kann man machen, finde ich lustig. Aber Rollins macht es halt nochmal echt äh, irgendwie auf so eine legite Art und Weise. Finde ich gut. Legite. Sehr legite. Sehr schön. Ja. Ja.
1: ja, voll. Also äh, der macht sich halt schon mal warm für WrestleMania, ne? Äh, was Standard
0: Selling <lacht> angeht. Oh, äh, war das schon ein äh, Bold-Pick? Äh, von, von Lukas gewinnt Kevin Owens bei WrestleMania gegen Seth Rollins. Ach du, oh. das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich okay. meine nur, es
1: ist von Vorteil, schon mal zu wissen, wie man Stunner anständig
0: zählt. Ja, das kann halt nicht ja, dann, jeder, ne? Ja. ja. Wirklich nicht. Ja, ich weiß. Nicht. Ich weiß. Man sieht oft äh, beschissen gestellte Stunner. Ja. Beste gestylte Stunner ist, äh, habe ich bis jetzt gesehen, von von Mickey James gegen äh, den äh, Eclipse von, von Amber Moon irgendwann. Das ist ein Gift, das hole ich immer wieder raus auch. Boah, ja, also ich der, weiß, der, welches du meinst. Das, der O-Face von Amber Moon äh, ist ja auch, also Eclipse ist ja auch ein Stunner im Prinzip. Ja. Und den hat sie so mit zum so Überschlag gezählt. Top Rope Diving Stunner, ja. <lacht> ja, ist es ja. <lacht> ist, ist geil. Großartig. Wo ist eigentlich Mickey James? Ich
1: glaub, produziert die? Ist die ja, ich glaub, ja, ja, die hat eine Backstage-Rolle, meines Wissens nach. Okay. Ja. Hm. Ah, Mickey James.
0: Wird auch Zeit für Hall of Fame bei ihr. Definitiv, ey. Ja, Ja, British Bulldog wurde aufgenommen jetzt äh, aktuelle Meldung, war gestern oder heute, weiß ich nicht. Hm. British Bulldog ähm, ist für mich auch überfällig gewesen. Ja, absoluter Gigant. Es wird eine interessante Hall of Fame auch. Er ist eine richtig gute Hall of Fame Klasse. Ja. NWO, ey, Mann. <lacht> <lacht> ähm, wir sollten, ja, wir sollten irgendwann noch mal über die Hall of Fame auch reden. Es ne? ja.
1: Könnte wirklich eine spannende Hall of Fame Zeremonie auch werden. Ja. ja. Wenn sie denn stattfindet. <lacht> Ja, es ist aber äh, ja, seien wir stimmt. ehrlich.
0: Das stimmt. Gut. Wenn sie ähm. Ja, von einem unhygienischen Rollins, der bei Raw einfach ähm, quasi alle möglichen Crowdhände in seinen Popcorn-Tüle stecken lässt, kommen wir zu äh, Braun Strowman, der jetzt gerade noch irgendwie so einen so ein, so ein Corona-Spot gedreht hat, wo er gesagt hat, äh, wash the hands. <lacht> Wirklich! <Boah. lacht> Und alle Leute haben sich gefragt, warum sollen warum kann er sich nicht selbst die Hände waschen? Warum müssen wir jetzt Braun Strowman die Hände waschen? <lacht> oh. Also ich mein, also
1: hättet ihr das gesehen, wäre eine Kamera hier gewesen, ihr hättet wirklich einen fassungslosen Blick gesehen, der sich fragt, wie zur Hölle du diesen Bogen gerade schlagen willst. Aber ab. Chapeau, ja, ja, heft Chapeau, heft, ja.
0: saubere Arbeit. Du zählst mich extrem in diesem Podcast übrigens. Ja, so mit den Previews, Predictions und auch das kommende Match hast du richtig getippt. <lacht> das war jetzt Overselling jetzt. Du hast, du zählst wie Murphy. Ist halt immer wirklich richtig geil,
1: aber manchmal over the top. Das Ding ist, jetzt dieser, weißt du, dieser Moment, in dem du mir das so reindrücken willst, genau da gebe ich dir halt so ein bisschen drüber zurück, damit du auch nicht zu gut
0: aussiehst. So. Ja, ja. Damit, damit der mit, Fokus dann auf dir... Ja, ja, auf den
1: Damit schon auch klar ist, dass wer, wer, wer hier wen gut aussehen lässt.
0: <lacht> stimmt, wir sagen ja eigentlich immer, ne, dass das Selling ist viel wichtiger als die Offensive. So ist es. das. Verdammt! Ja.
1: ja, aber Mann, reden wir, reden wir nicht lang drumherum. Du hattest deinen Willen. Sammy fucking Zane ist neuer yep. Intercontinental-Champ. What yes. the fuck?
0: Sammy Zane, Mann.
1: Der The Great Liberator hat uns befreit ja. von Braun Strowman als Titelträger.
0: Muss man Unwürdiger ja sich auch Titel mal haben.
1: auf der Zunge zergehen lassen. Braun Strowman hat seinen ersten Singles-Titel gewonnen ja. und hat ihn halt einfach was? Zwei Wochen gehalten jetzt?
0: Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Ja, mir auch. Smackdown, blöh. langweilig die Story. Also Sami
1: Zayn ist zurück.
0: Der Intercontinental Title hatte halt seit hat halt seit Ewigkeiten überhaupt keine Bedeutung, weil ich, ich möchte sagen, zuletzt hatte er Bedeutung, als The Miss ihn getragen hat, als The Miss auch Smackdown getragen hat. Wann war das? 2016 oder so? Ey ja so. Der war Smackdown die bessere Show. Ja. Er ähm, ist nicht boah, so lange her. Aber, ja. Ich glaube, es war wirklich, ja, nee, so lange ist nicht her, ja, das stimmt. Aber es war wirklich so, ne, der Intercontinental Teil hatte damals Bedeutung. Er ist jetzt gar nichts mehr. Und Sami Zane ist tatsächlich jemand, der kann damit jetzt irgendwas machen. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen bei SmackDown, weil sie Sami Zane, glaube ich, weiterhin in dieser schwachen Rolle lassen. So pay mhm. mäßig schwach. Aber es ist alles besser als Braun Strowman.
1: Ja. Ja. Und es war dann schon auch schön erzählt. Also ich meine, das Match war kurz und es war gut so. Ja. Ähm Sammy Zayn hat vor dem Match noch angekündigt, dass er Braun Strowman im Alleingang quasi <lacht> den Titel abnehmen will. Ja. Nur um dann, als die Ringglocke, also, und dann auch startet er ja auch ins Match, so, ne, redet Cesaro und äh, Shinsuke Nakamura noch dazu, so ja, so ja, ja, ich mache das schon, schieb sie so raus. Nur um dann, sobald die Ringglocke ertönt, <lacht> direkt rauszutagen und sie erstmal die Drecksarbeit machen zu lassen. Schön. Schön. Das ist genau das, was ich vom Great Liberator sehen will. Ja. <lacht>
0: Uh, aber also am Ende, ne? Ähm, Sammy war halt einfach der äh, legitime gerade und hat, durfte dann pin. Ja. Ähm, Cesaro und Nakamura haben sich aber, ich, ich habe genau auf die beiden geachtet, sie hatten kein böses Blut, also sie haben sich schon einfach gefreut oder ja. waren froh, jetzt, ja. dass sie das mitgenommen haben als Stable. Ja. Also ähm, da hatte ich ja in der Preview und das ist eben der kleine Makel an meinem perfekten. Tipp. Ähm, da hatte ich ja vorausgesehen, dass es vielleicht noch so Probleme gibt im Stable. Ja. Das hat man hier in dem Paperview noch nicht gesehen, kann aber noch kommen.
1: Also äh, da man Sami Zayn in all seiner olivgrünen Kleidung <lacht> und mit mit der Kappe und so schon sehr ähm, Che guevara -esk, Fidel Castro-esk ja. färbt, ähm, und auch Great Liberator, einiges dafür spricht. Ja, ähm, würde ich sagen, die äh, sozialistische Ausrichtung innerhalb dieses Stables funktioniert einfach gut. <lacht> also, das, <kann> ich, <lacht> <lacht> ja. das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Gut. Ähm, ja, ja, cool, ab, ja, aber letztendlich ist da ja wirklich eine hervorragende Arbeitsteilung passiert. Ne? Nakamura mit diesem ultraharten Kinshasa von Braun Strowman, der in quasi am Post ja. in der Ecke hängt, so Kinshasa gegen den Kopf, gegen den Ringpost, rein k fape von der Idee her. Ja, der Kopf
0: wurde leider gar nicht getroffen. Nee, aber ja. das war die Idee,
1: was der Move sein soll und es ist schon, äh, ja, Aua, ja. <lacht> ne? weil der Kinshasa allein ist schon ein sehr gut beschützter, harter Move, mhm. nachdem in der Regel Schluss ist und den gegen den Post ist schon noch mal bitter. Ja. Ja. Und ja. dann gab's wieder diesen schönen ähm, Double Suplex äh, Hallover Kick. Das ist ein geiler Finisher. Move. Finisher. Das ist ein geiler Move. Ja, leider voll verkackt. Leider. Also Sami Zayn hat einfach so einen halben Meter über Braun Strow ins Kopf
0: getreten. Also er hing ja dann über Kopf, glaube ich, ne? Das heißt ja. gegen die Brust, ja. Ja. Mega, ja. Nee, ist von hinten, oder? Nee. Nee, nee, nee. nee ja, stimmt, ja. Der ja. Hängt so Kopf über. Ja, ja. Sah blöd aus. Egal. Aber egal. Also darum geht jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, ich bin, wir, wir, morgen ist Smackdown, dann äh, schauen wir uns mal die äh, Promo an von Sammy Zayn. Bin gespannt. Zitat Corey Graves, sometimes
1: brains beat brawn. Oh. Wow. Ey, aber mal im Ernst. Wow. Äh, ich persönlich freue mich mega für Sammy Zane. Und Philly auch. Das gab einfach Pops nach dem Sieg von Sammy
0: Zane. Die Leute lieben halt Zane. Völlig ja. zu Recht. Super gut, dass er wieder dass er wieder im Ring arbeiten darf. Guter, guter Wrestler, äh, ja. hat mich damals. Das war als, also Sammy Zayn war auch einer der ausschlaggebenden Protagonisten, ähm, der mich wirklich krass zu NXT gezogen hat damals mit mhm. Neville noch und so. Und äh, das war schon richtig, richtig geil. Also Kevin Owens. Als dann die Fede mit Owens kam, Alter. Weltfede, ey, ohne Scheiß. Boah. Schön. Ja. Gehen wir weiter, wir haben noch ein Main-Event. Wir haben ein Main Event, das diesen Namen verdient. Ach gut, du bist zufrieden damit, ja? Ja. Ey, ich hab's, es. ist ein polarisierendes Main Event. Ähm, die de, gut, ist, ja, vielleicht sind es auch nur die Becky Fans, äh, die Becky-Stans, die das, äh, die das hassen. Aber ich habe auch Stimmen gelesen und gehört, die damit nicht so zufrieden waren. Ich habe es geliebt, das Main Event. Ich möchte ein valides Argument haben
1: dafür, warum das nicht perfekt war. Ey, wir es von mir nicht kriegen. Ja. ja. Von, du von mir auch nicht. Also, Elimination-Chamber-Match der Damen, wie wir richtig vorausgesagt haben ähm, und wie wir beide und damit auch, das dürfen, müssen wir kurz herausstellen an der Stelle, Niklas richtig vorhergesagt hat. Oh <lacht> Am Gott. Ende gewonnen Das von war Sch der Moonshot. Das, ja. das war der absolute Moonshot. Ja. Am Ende gewonnen von Shayna Baszler, ähm, das Elimination-Chamber-Match der Damen. Ähm, Natalia war dabei und die komplette Riot-Squad, ehemalige Riot-Squad war dabei und Asuka war dabei und eben Shayna. Oh.
0: Perfekter Heal-Aufbau. Perfekter Aufbau für ein Monster Heal. Mann! Genau so musst du es machen. Ey, also wirklich? Ah! Wirklich? Das ist. Also, ne, wir, wir können ja mal anfangen. Natalia Bitte. war am Anfang drin, ich glaube mit Ruby Riot, ne? Weil Natalia muss immer solche Dinge anfangen, weil Natalia ist die Mama. Ja, Und die führt halt durch Matches, durch ja. Gimmick-Matches durch. Der einzige also,
1: Grund, weshalb Natalia ja. ja in diesen Matches, um es zu coachen, ja. bis die
0: eigentlichen Protagonisten reinkommen. Wann ist die endlich mal wirklich irgendwie Headcoach oder so? Das ist wirklich so. Ich will die auch nicht mehr sehen. Die ist todeslangweilig. Ja. Ähm, also ich will sie als Performerin nicht mehr sehen. Macht gibt ihr einfach eine gute Coaching-Rolle mit ihrem Mann zusammen am ja. besten.
1: Sie, sie hat ja auch nie ein Gimmick. ne? Sie ist immer mal Heal, mal Face und das ist alles egal. Also ja. Sie wird einfach da reingeschoben, wo sie gerade gebraucht wird. Aber das ist eine wichtige Rolle. Also in einer Zeit, in der ähm Du eigentlich die Damen relativ stark pushen wolltest mal, sage ich mal so. Mhm. Ähm, brauchtest du in vielen Matches tatsächlich Natalia, um durch solche Matches zu führen, also eben äh, das Gehirn und den, den Coach im Match?
0: Ja, ey, Ronda Rousey, ne? war Ivan Rookie und ja. brauchte deswegen Natalia. Ja
1: wenn nicht
0: gerade eine der Four Horsewomen im Match war und das machen konnte. So, ja. Also
1: ohne Charlotte, ohne Becky, ohne Sasha, ohne Bailey, wie in diesem Match hier, braucht man Natalia einfach. Ja, es ist
0: so, es oder? Es ist so. Und da waren ja auch viele andere unerfahrene äh, Mädels noch bei. so ne? Also ähm, Sarah Logan und Liv Morgan sind jetzt nicht Leute, die wirklich äh, da die Regie übernehmen können, wenn es ja. mal drauf ankommt. so. Ne? Ähm, Asuka, schwierig, super erfahren, aber halt Sprachprobleme. Ja. Ähm, da kann man nicht mal eben die schnelle Absprache machen, wenn was schief geht. Ja. Ruby Riot ist durchaus erfahren. Ähm, aber hatte diesen Main-Event-Spot halt nee. einfach noch nicht. Und Shayna also. Baszler ist halt ein Neuling, auch bei eben, äh, also bei Raw jetzt. Ja. Deswegen, Natalia war da schon gut aufgehoben, das war der Grund, warum sie da war, ganz einfach. Ach. Wobei im Prinzip, als Shayna reinkam durfte
1: Neddy dann ja auch direkt gehen. Also es war schon so, dass Neddy durchs Match getragen hat, bis dann halt die eigentliche Protagonistin, nämlich Shayna Baszler, ja. letztendlich ins Match kam als Vierte.
0: Baszler hat alle eliminiert. Das ist in noch nie in der Geschichte Nein. des
1: Elimination Shamers. Ich glaube, es gibt dieses Matchformat seit 2002 oder 2003. Es noch nie gab es das, dass ein Protagonist alle Gegner eliminiert. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Shayna Basler. Sie haben Geschichte geschrieben und es ist übrigens gerade Women's History Month. Insofern sehr passend.
0: Großartig. Sehr, sehr passend. Ich musste, ich habe wirklich, ich habe gelacht, als sie Sarah Long und äh, Ruby Riot binnen 20 Sekunden äh, ja. eliminiert hat. Einfach ne, die, ihre Combo, das Knee, ähm, der ja, im Prinzip ist der Dominator, den Bobby Lashley als Finisher hat. Genau. Und dann der Choke, äh, curl fooder Clutch. Großartig. Ich habe mich totgelacht und einfach nur gedacht, geil, bitte macht weiter, jetzt muss sie wirklich alle raushauen. Ja. Und, und dann ich dachte ich, ich mir, oh wow, Moment, aber Asuka ist ja noch da. Gucke ich mir das mal später noch an. <lacht> ja. Ich fand es äh, auch tatsächlich ziemlich schön, dass sie sich dann
1: nach den ersten beiden Eliminierungen ein bisschen extra Zeit gelassen hat für die dritte, um da noch ein bisschen zu quälen. Mhm. Ja. So, weil dann gab es ja noch mehr Zeit, die übrig war, ja. die Shayna einfach damit verbringen konnte, zu taunen. ja Und das war so wertvoll, wie Shayna Zeit und Platz hat, um erstens einfach die komplette Wiederholung nochmal laufen zu lassen von ihren drei Eliminierungen Folge. <lacht> nee, zwei. Nee, drei. Drei. <lacht> die liegt da wirklich alle durch, so, ja. während sie im Ring ist und wartet, bis was passiert. so ja. Und äh, um das Publikum noch einmal gegen sie aufzubringen. So, es war großartig. Sie war in Liv Morgans Gesicht, sie war bei Asuka. Sie, sie hat mit, mit vollem Einsatz, mit ihrer ganzen Körpersprache und Mimik einfach ein unfassbares Selbstbewusstsein und ein Next-Level-Arschlochtum ausgestrahlt. Perfekt. Das ist genau das, was es auch noch mal on top gebraucht hat, neben dieser historischen Performance, rein wrestlerisch, also matchmäßig, was sie dort geleistet hat, für ihren Charakter, um wirklich maximal Heat zu ziehen und maximal... Ja, äh, diejenige zu sein, die
0: man irgendwie auch nicht gegen Superstar Becky Lynch gewinnen sehen will. Herrlich. Das ist super. Ich würde auch noch hinzufügen, ähm, dass es sehr wichtig war, wie sie dann im Endeffekt vor allem gegen äh, Liv Morgan noch agiert ist. Ähm, da war eine wahnsinnige Stiffness drin. Die war super brutal. Also dieser Swing gegen Morgan. Sie hat äh, also Liv Morgan erst gegen die gegen die Ketten gerammt. Ja. Und dann hat sie sie wirklich mit voller Wucht gegen den scheiß Ringpfosten äh, gewumst. Und das war einfach so ein Pflup. Und das war wirklich, wirklich heftig. Kommentatoren haben kurz ausgesetzt. Das war richtig krass. Also Chapeau, Liv morgen Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht abgesprochen war. Hier hat man wirklich sich vorher gedacht, oder ja, man hat gedacht, ey, Liv, man können wir dich da umbringen? Und ey. sie sagte so, ey, klar, ist Shayna, mach ich. Also ich
1: finde das halt wirklich krass, ja. weil ähm, ähm, man muss ja sagen, Ruby und Nettie haben direkt am Anfang äh, viel härter und besser knalliger ins Match eingestiegen, als die Männer das am Anfang hatten. Ja, mega äh, stiff
0: auch. Genau, Sarah ja.
1: Logan kam rein und hat nochmal auch echt einiges an Härte gezeigt, war ja. sehr engagiert unterwegs. Klar, die wussten, die haben nicht viel Zeit, weil Shayna ja. sie sofort eliminieren wird, aber trotzdem, das Match hat einfach direkt äh, Power so und ich habe mich schon gefragt, warum packt man jetzt nicht Liv Morgan hier rein ähm, und schickt sie ins 1 gegen 1 mit Shana. Naja, weil letztendlich sie eine blöd gesagt größere Aufgabe hatte. Das ist schon ja. schon bemerkenswert. Finde ich, find ich schon, finde ich schon gut.
0: Finde ich auch total. Ja und dann kam es halt dazu, dass ähm, dass das wirklich nur noch Liv da war und Aska in, in der in einem, einem Pot steht. Und dann geht Shayna Basler mit Liv Morgan zum Ringpfosten direkt vor die oh. Kabine von Asuka und choket sie da oben hängend äh, Top-Rope aus. Es war so geil. Und guckt dabei Asuka an. Das war ein No-Look. Ja. Karafuda klatscht so. Ja, alter Schwede.
1: Alter, wie, wie Liv Morgan da erst zappelt und wie ja. sie auch so sich so langsam einrenkt, dass sie halbwegs bequem da liegt, um sich wirklich hängen zu lassen. Weil zuerst ja. hält sie sich ja fest an den Arm äh, von Shayna Basler, um so zu suggerieren, sie möchte sich befreien, aber ja. dann muss sie sich ja fallen lassen, um äh, also sie als Einzige hat sie nicht getappt, sondern ist wirklich ohnmächtig geworden. Ja. Tap or ähm, snap. Genau. Und ähm, das ist also stark gemacht, wirklich auch stark gemacht von Liv Morgan an der Stelle. Trotzdem Pieces. Tap,
0: nap, or snap. Tap, nap, or slap, ja. ja. Slap. Was, was? Meinetwegen auch slap, aber snap ist gemeint. Vollkommen, <lacht> vollkommen richtig. Also deswegen war Asuka dann auch richtig heiß und man hatte für das Finale hier nochmal echt dieses, diesen, diesen, diesen Höhepunkt, okay. Asuka ist jetzt halt nochmal spannend. So, ja. Weil, ne, ist durchaus möglich, dass Asuka, weil sie Asuka ist, einfach auch nochmal Shana Bessler dann besiegt. Ja. Dazu kam es nicht.
1: Dazu kam es nicht. Aber das Match wurde nochmal sowas wie spannend. Ja. Also Asuka war dann
0: schon eher auf Augenhöhe mit Shayna, nur eben am Ende doch nicht. <lacht> Total. Also, ach, ich freue mich aber für Shayna Baszler. Also, ich weiß, sie ist einfach nicht so die perfekte Darstellerin für das Raw-Publikum, so weil da halt einfach viele Leute sitzen, die eben die Flippy-Floppy-Sachen wollen. <lacht> Nein, Flippy-Floppy kriegt man ja in der Women's division sowieso relativ wenig, ja. aber ähm, trotzdem ist das Wrestling von Shayna für viele was Neues, gerade für ähm, ja wie soll man die nennen ich will es nicht die casual Fans sagen so das ist immer so anmaßend aber für Fans die einfach ein gewisses Spektakel im Ring sehen wollen ja. ähm, Shayna Baszler bringt kein Spektakel Shayna Baszler bringt ähm, wahnsinnig detaillierte gute Healarbeit und ähm, solides äh, Basis Wrestling mit Submissions und so also sie erzählt ihre Geschichten über Submissions komm, oder sie baut in ihren Matches ähm, zu ihrem äh, über ihre Dominanz zu Submissions auf ja. und das ist halt einfach für viele unüblich, die sie nicht gewohnt sind. Bei NXT ist man das schon eher gewohnt. Ja. Da hat sie damit dominiert. Ich wünsche mir einfach, dass äh, dass man an Shayna besser festhält, dass vor allem auch Vince an dir festhält. Ähm, da gab es nämlich auch Gerüchte diese Woche. Ich weiß immer nicht, was da dran ist. Da le weiß ich mal, eigentlich, das das lese ich mir gar nicht so durch, dass er irgendwie schon keinen Bock mehr auf sie hat oder so. Ähm weil sie eben nicht das hübsche Blondchen ist, was halt irgendwie auch sehr athletisch daherkommt oder so. Aber nein, bitte haltet an ihr fest. Geht mit diesem Monster-Heal. Ich wünsche mir einfach immer Monster-Heals, die über Submissions kommen. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich sehe so viel geiles Zeug für Shayna Baszler. Und ich will auch einfach, dass sie Becky den Titel abnimmt. <lacht> Nach diesem Elimination Chamber und nach dieser Raw danach, ich kann Becky jetzt, ich bin bei dir jetzt, ich bin da, endlich. wo du jetzt schon seit Wochen bist. Endlich. Ich kann Becky nicht mehr sehen, ich ertrage sie nicht. Ja, endlich, endlich. Oh, scheiße, sie ist wirklich, also sie ist auserzählt und das, was man jetzt neu dazu macht, hat nichts mehr mit irgendwie einem coolen Charakter zu tun, das ist einfach nur alles überstilisiertes Scheiße. Ja. Sie ist einfach nur am Pöbeln, sie ist nicht mehr cool für mich. Sie stand sogar, es gab eine Einblendung während dieses äh, Elimination Chamber Matches, da hat man Be äh, Becky kurz gesehen, wie sie zuschaut. Und sie lachte einfach so überheblich. Und ich dachte mir nur, Mann, Becky, hör auf zu lachen. So, also, Guck hey, dir das an, was dieses Monster da im Ring mit deinen Kolleginnen macht. Du, hör auf zu lachen. Ja. Egal, wie viel Selbstbewusstsein dein Charakter ja. darstellen soll und so. Irgendwann musst du auch mal jetzt so ein bisschen, äh, keine Ahnung, mal ein bisschen Varianz zeigen.
1: Das, das war tatsächlich das, was mich an dem Match am meisten gestört hat, ähm, dass da halt fünf Frauen sind, die sich für den Aufbau von Shayna Baszler opfern, so. Die einen, indem sie sich sehr schnell aus dem Match von ihr schmeißen lassen und die anderen, indem sie sich halt wirklich körperlich gut von ihr behandeln lassen. so, ja. wie Liv Morgan. Ja. So. Ähm, und, und dass Becky dann ja zu groß ist um das mitzusellen. Ja. weißt du dass ja. sie sich nichts weiter abbringen kann oder soll also ich meine ist ja auch so das ding was was storyline mäßig gewünscht ist als halt so ein so ein gefällig anerkennendes lächeln so mhm. ganz abgesehen davon dass es einfach mega blöd ist sich so ein 20 minütiges match im stehen schräg vor einem fernseher anzugucken <lacht> Das war, lassen wir das mal kurz ausgeklammert. Dass sie das ähm, einfach immer noch machen. Ey, wirklich. Ja.
0: Ähm, Mann, Mann, Mann. <lacht> Gott. Ja, was hat Becky bei Raw gemacht?
1: Äh, aber kurz, ich möchte noch kurz... Lo so. Meine Lobbudelei auf das Match ist noch nicht zu Ende. Oh, okay. Ähm, wenn du Asuka gegen Shayna als Finale hast, Beckys letzte Gegnerin, Heal, gegen Beckys nächste Gegnerin, Heal. Und du schaffst es innerhalb dieses Matches, dass der Asuka-Lock von Heal Asuka... Gegen Shayna Pops bekommt, weil ja. Leute sie jetzt schon verlieren sehen wollen. Ja. Hast du alles richtig gemacht? Perfekt. Es war also Perfekt. großartig. Ja. Aska hat auch geile Sachen ausgepackt, wie sie den Kira Funder einfach durch ja. äh, durch Verschieben ihres Körpergewichts zu einem Pin letztendlich gegen Shayna verwendet, um daraus zu kommen. Großartig. Also da hat man, ich find's schön, dass man hier auch äh, Shayna darüber aufgewertet hat, indem man nochmal daran erinnert hat, dass Aska hier gerade diejenige ist, die halt Becky naja, schon am nächsten an der Niederlage hatte zuletzt. Und Becky hat dann bei Raw wenigstens, und hier schlage ich die Brücke, wenigstens gesagt, dass Shayna diejenige geschlagen hat, bei der Becky ihre ganze Karriere gebraucht hat, um sie irgendwann mal zu schlagen, nämlich Asuka.
0: Stimmt.
1: Das war ein guter Moment. Also ich fand's okay von Becky, dass sie sich da so geunderdogged hat. Also bei ja. Raw hat sie ja schon dann gesagt, okay, Shana hat jetzt das Momentum. Nur sie hat es halt wieder mit dieser ähm, dieser Comic-Superheldenhaften äh, The Man Selbstverständlichkeit gesagt, so dass ich ihr ehrlich gesagt, also ich hätte sie, ich hätte sie lieber etwas eingeschüchterter gehabt. Ich möchte, dass das es an an Becky wirklich zehrt. Gegen Asuka hat sie mhm. das halt besser gemacht. So da da hatte ich das Gefühl, okay, sie ist wirklich fühlt sich herausgefordert davon, auch bedroht. Das war mir hier zu wenig dafür, dass Shana da Historisches geleistet hat. Das war mir schon... Ja. The Man ist sich... The Man ist vielleicht aber auch äh, ihr eigener Untergang
0: letztendlich. So Ihre Arroganz mag ihr dann äh, das Grab schaufeln. Hoffe ich. Schön, dass du nochmal auf Aska, die oscar Aska feder eingehst, weil stimmt, da hat sie es tatsächlich geschafft, diesen Zweifel auch rüberzubringen und so. Hm. Und das macht sie gerade aber nicht. Sie ist jetzt gerade einfach sehr eindimensional. Ja. Und das nervt.
1: Ja. Ach, Becky. Ach, Becky. <lacht> schön aber dass sie äh, dann Ronda noch mal erwähnt hat und die beziehung zwischen ronda und shayna den den, den also die freundschaft so mhm. die die äh, original Four horse of mma ja äh, zusammengehörigkeit dabei ich finde es äh, tatsächlich da, der gedanke kam mir gar nicht dass sich hier ja ein kreis schließt dass äh, becky lynch ähm, den ja ronda bei wrestlemania besiegt hat und shayna nun diejenige ist die quasi das ding für ronda wieder
0: sauber waschen kann
1: ja schön hab ich, also
0: ich kann mir sogar wirklich vorstellen für Mania, dass dass Ronda sogar in der Ecke steht von Shana oder so. Boah, wie schön das wäre. Weißt du, muss ja nicht mal eine In-Ring-Rolle in sein.
1: Nee, einfach einfach ja. Ronda, Marina Shafir und Jasmine Duke im Publikum.
0: Boah. So, erste Reihe, die drei. Fände geil. Geil. Und dann kommt, besiegt Shana Becky und am Ende ähm, kommen die die anderen Horsewomen raus, also Shafir, Duke und Ronda verprügeln Becky und dann kommen Bailey, Sascha und äh, Charlotte raus. Gib und dann vor und vor. Gib zum Summer Slam. Gib okay zum Autumn Slam. Ich habe diese Theorie, dieser er gegen vorhersucht, eigentlich schon Ad Acta gelegt. Ich mich nicht so. Ja. Aber das wäre jetzt tatsächlich mal wieder so ein Moment, das können wir machen.
1: Warum Auf. hast du sie Ad Acta gelegt für dich?
0: Ähm, ich habe es erst, ich habe Interesse verloren, darüber zu reden. Und ähm, Jasmine Duke und Marina Shafi haben immer noch nicht genug Fortschritte gemacht, als dass ich sie da in der Position sehe. Ja. Mit diesen Gigantinnen. Ich hätte, ich
1: hätte, ich würde noch einen Schritt weitergehen. meine Antwort wäre gewesen, weil Marina Shafi und Jasmine Duke nie gut genug für diese Fehde werden. Nämlich. Schade.
0: Ja. Schade drum. <lacht> okay. Historisch. Historisch. Also ein bisschen was wurde getan für WrestleMania. Ist ich, ist, ist Shayna Baszler jetzt ein wirklich das krasseste Monster-Heal bei WWE?
1: Der krasseste Monster-Heal? Ähm, mir fällt
0: niemand ein. Ähm, ja. ja, Geil, oder? Das ist geil. Habe ich mir immer gewünscht. Das ist super.
1: Und jetzt bin ich noch verärgerter ja. darüber, dass Shayna vorher schon ein Match hatte. Ja, wenn, warum ging Kyrie und, Sane? Warum? Wenn dieses Elimination ah. Chamber-Match wenn dieser Auftritt ihr Debüt gewesen wäre ja. das wäre also da wäre noch mehr Spannung drin gewesen ja. weißt du so was passiert wenn die rauskommt und und das ist dann halt auch weird weil dieses match gegen Kyrie Sane halt bei weitem nicht so krass war wie dieses hier nicht ansatzweise so das, da da ist so eine gewisse inkonsistenz drin die ja. die mich echt stört so wo man Shayna mehr hätte knallen lassen können aber ich glaube ähm, wir kehren das einfach mal unter den Teppich und WWE wird es auch unter den Teppich kehren, dass es dieses Match mit Kyrie Sane gab. Ja. Und äh, wir leben jetzt mit der Shayna, die wir hier gesehen haben und äh, ja, die auf die wird Becky Lynch dann treffen. Ja. Nicht auf die Shayna, die auf Kyrie Sane
0: getroffen ist. Ich kann es auch vergessen. Manchmal muss man bei WWE auch einfach ein paar Dinge verdrängen. Ja. So, das ist schon okay. das kann ich aber gut machen. Meistens. Gilt auch bei anderen Promotions. Das Nightmare Collective zum Beispiel kann man auch einfach verdrängen. Was war das denn? Genau. Mhm. <lacht> yeah, Ah, Okay, das war Elimination Chamber. Also wirklich, wie gesagt, ich hatte keine Erwartungen und sie wurden übertroffen, wie das oft so ist. Von daher, ich bin voll zufrieden. Ich habe guten Shit gesehen. Ja. Hat mich überrascht. Schön. Ja,
1: für, für die wichtigen Fäden, die hier auf der Card standen, hat das halt auch einfach richtig viel für WrestleMania gebracht. Ne? Also AJ Styles gegen den Undertaker wurde hier massiv nach vorne gedrückt. Im Zusammenspiel mit der Raw Promo danach. Ja. Äh, und Shayna gegen Becky hat auch eine völlig neue Dimension angenommen, weil ja. man jetzt halt gesehen hat, wie ernst man es mit dem Aufbau von Shayna meint. Und Shayna so. hat halt auch einfach alle besiegt jetzt, ne? Ja. Außer Becky. In kürzester Zeit. <lacht> Krass. <lacht> Vielleicht war das Kyrie Match dafür da, weil
0: Was halt man halt einfach nicht sagen nicht, kann, alle besiegt. Weil war halt einfach ja. nicht noch jemand ins Elimination Chamber passt. Ja, aber das hätte man ja auch jetzt nach WrestleMania, nach ja. Chamber noch machen ja, können. lieber oder? dann Squash hätte ich auch, ja. ja, ja. Squash nicht gegen Kyrie, aber. Nein, aber ja. jetzt mal, also, ne,
1: für, für Nettie und Sarah Logan und Ruby Wright waren es schon Squashes. Und das für vor, die allem, Squashes.
0: vor allem bei Ruby ist das krass, die ist gerade erst zurückgekommen. Das ist sowieso so geil, ne? Ruby Wright kommt zurück als Heal und kriegt nur aufs Maul von allen, von Liv Morgan, von Ruby Wright, äh, nicht von Ruby von Sarah Logan. Ja. Kriegt nur aufs Maul. Liv Morgan hat einen neuen Charakter, mega krass angekündigt, einfach nur scheiße, durch die Lana-Story gefickt worden. Und Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne. Oh Gott. Und jetzt ist sie einfach, keine Ahnung, was, was stellt sie da? Sie hat sexy Klamotten an. Ist sie jetzt einfach nur Eye-Candy? Weiß ich nicht. Immer nimmt sie geile Bombs. Also. Ja. Respekt, Liv Morgan. Also Im Ring macht sie einen anständigen Job. Anständig. Anständig, ja. Ja. Gut. Okay. Soll ich mal an den Beirat gucken, ob es neue Entwicklungen zum WrestleMania gibt?
1: Ja, ich äh, kann so lange sonst erzählen, dass es äh, eine Neuigkeit äh, bei WWE gibt, nämlich Rob Gronkowski. <lacht> wie es heißt, wie, wie, wie Ryan Satin so schön angekündigt hat, ähm, sind Rob Gronkowski und WWE äh, sehr weit fortgeschritten in Gesprächen, was ungefähr so viel heißt wie... Hm. Das Ding ist in trockenen Tüchern und man möchte es aber halt noch ein bisschen kurz so aussehen lassen, als wäre es das noch nicht, weil Ryan Setten auch schon direkt einen Termin gedroppt hat, wann der gute äh, Gronk bei Smackdown <lacht> auftauchen wird, nämlich äh, am 20. März. So, ähm, <lacht> so dumm immer, ne? Die ganzen ja, ja. Aber ja. gut, so ist es halt, äh, wenn... Äh, wenn man ja selbst seine News breaken will, aber dem Sender den Vortritt lassen will. An der ja. Stelle aber auch okay, weil Rob Gronkowski nach dem Ende seiner Footballkarriere letztes Jahr, mit nur 29, hat er seine Football-Karriere beendet, genau. ähm, als äh, Experte äh, bei Fox angestellt ist. Ach so, ist. Okay. Ja, Und dann hat man nun äh, bei Backstage <lacht> auf Fox beziehungsweise FS1, einem Subsender von Fox, äh, ja. dann halt gesagt, du, der Gronk, der kommt zu WWE. War ja auch, also ich meine, der war bei Mania 2017, hatte eine Rolle, hat da... Ja,
0: Jinder Mahal getackelt. Genau. Seinem Kumpel äh, Mojo Rawley zum Sieg verholfen. Du, ich gebe dir ja. da ein Statement zu, ähm, interessiert mich ein Scheißdreck. <lacht> ich habe keinen Bock auf Rob Gronkowski und ähm, ich möchte lieber, dass man Ali, Cedric Alexander, Ricochet, Rusev, weiß der Teufel wen, äh, in ordentliche Position bringen, anstatt immer mehr Leute von außen reinzuholen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und die ich nicht brauche.
1: Aber man muss dazu sagen, der, der Typ hat halt immer wieder gesagt, dass er das gerne würde und das ist, dass er ein Lifetime-WWE-Fan ist. So, warum nicht? Der Ey, ist, ich würde auch gerne. Naja, voll. Ich, ja, ich meine, der, der ist im besten Sportleralter, der ist Profi, der hat in der NFL, der hat drei Super Bowls gewonnen. So, Der hält den ja. Rekord für die meisten Touchdown-Receptions in einer Saison mit 17. So ist schon ein guter Typ. So,
0: Er war 17, als er Nein, das 17 erreicht 17 in hat. Einer Saison. Okay. Das wäre krass. Ähm, ja. ja, wäre es. So früh spielt man nicht in der NFL. Das ist unverantwortlich. Das ist ein sehr harter Spiel. Fort. Da wächst man noch. Ja. ja ähm, yeah. Also das
1: ist schon, das ist schon krass. Also in den Staaten ist das ein Riesending. Ding so ähm, medial sicherlich einfach ein Kuh so ähnlich wie Ronda Rousey seinerzeit. einfach einen Superstar aus einem anderen Sport reinzubringen äh, und das Publikum mitzuholen ist das ist wichtig. Das ist tatsächlich wichtig für WWE. Ähm, ja, ich erwarte da jetzt nicht viel von, aber okay. So und und der soll halt mhm. einfach eine, eine Wrestlerrolle bekommen. Ne? Also
0: Ronda Rousey war halt ein bisschen globaler, ne, als er jetzt. weil er wirklich ja. aus dem Sport kommt, der hier einfach gar nicht verfolgt wird. Das so groß würde ich so nicht so. sagen.
1: Also Football ist inzwischen
0: schon echt groß in Deutschland. Ja, also Rob Gronkowski mit Ronda Rousey zu vergleichen, da ist Ronda schon mehr Star Power, weil sie einfach viel nur, bekannter ist. Nur drin. weil sie in Film mitgespielt hat.
1: Sportlich ist äh, Gronkowski definitiv der relevantere.
0: Aber ja aber Filme machen halt auch wahnsinnig viel aus. Ja, ja, voll. Auf jeden so. Fall.
1: Aber und, und Ronda hat halt noch mal ein anderes Star-Kaliber. Allein aus dem Grund, weil sie halt für ähm, Frauen... Im Sport einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung hatte. Ne? Das kam das auch zur Zeit der Women's Evolution Höhepunkts, genau, Höhepunkt. Ja. Genau, das ja. hat, das hat so sie ist ja auf so Serena Williams Level halt ja. einfach so ähm, ähm, einfach eine, eine gallionsfigur ja. während Rob Gronkowski einfach nur ein ziemlich guter Footballspieler ist. So, das ist <lacht> das ist schon nochmal was anderes. Ja. Nur also der ist halt einfach schon ein Star, das ist einfach legit. Ein echt krasser Star und das ist ein Cool. Ist okay, kann man machen. Du hast es ja
0: in der Preview, glaube ich, gesagt, wo einfach in, de, in unserer in Preview war viel zu viel gutes Zeug drin, eigentlich für so ein b pay view ähm, Aber da hast du gesagt noch ähm, oder erklärt, dass WWE halt einfach auch ein verdammt nochmal börsenorientiertes Unternehmen ist. Ja, <lacht> so. Ähm, und man da Entscheidungen fällen muss, die halt ähm, nun, ja. Money sind. Money sind. <lacht> ja. Money! <lacht> ja. Und äh, Deswegen ist es halt wichtig, dass man eben solche Leute hinholt. Das hast du vollkommen richtig gesagt. Als Fan, aus, aus Fansicht, interessiert es mich den Scheiß. Ja. Diese Leute. Ähm, keine Ahnung. Ey, wenn's, wenn das im Ring bringt, okay, cool. Dann, ja. meinet, dann meinetwegen. Bis dahin, okay, geschäftlich interessante. Mir tut halt für die anderen Leute. Es gibt halt so viele, die angestellt sind ja. und äh, die es im Ring bringen. Weißt ja. du, und für die man einfach keine Rollen hat. Rusev ist einfach raus, weil man nicht weiß, was man mit ihm macht. Und Rusev ist. Für mich der interessantere Wrestler als Rob. Ja. <lacht> Typen, die Rob heißen, sind sowieso komisch. Rob. Rob Schneider.
1: Rob Schneider. Das ja,
0: ist der Tucker. Softbug. Hast du gesehen? Egal.
1: Ja. habe ähm, ja. lange nicht mehr geguckt. muss ich, nee, ich auch nicht. Das letzte Mal mit 17 oder so. <lacht> Wirklich. <lacht> ähm, also, wir könnten schon noch ein, zwei Sachen aus RAW ansprechen, wenn du möchtest. Edge!
0: <lacht> <lacht> Edge! Wie
1: kommt es so vor, als würdest du wollen?
0: Edge war da. Ja. ja, ja. On the stay. Ich singe nicht. Mhm. Ähm, zu spät. Ich habe genug zu gesungen zuletzt. Ja, Edge ist da. Ähm, <lacht> Orton gegen Edge ist nach wie vor wahrscheinlich die heißeste Fehde für WrestleMania, ähm, obwohl Edge eigentlich kaum da war. Er ist zurück. Ey, was soll ich sagen, also er hat sich äh, er hat sich so verhalten wie jemand, der angepisst ist, weil der andere Typ äh, die Frau A.K.O. hat und äh, das habe ich ihm absolut abgenommen, <lacht> MVP hat halt gesagt, dass, äh, dass, dass Edge ein Problem dabei hat, den Fokus zu behalten und Edge hatte ironischerweise genau den richtigen Fokus, ja. nämlich auf Randy Orton. Ja. Hat mir gefallen, war jetzt äh, war simpel und effektiv, sage ich mal. Äh, war jetzt nichts wahnsinnig krass äh, promo -lastiges. Er hat, glaube ich, gar nicht geredet. Nö. Äh, gar nicht, ne? Kein stimmt. Wort. Also er hat mal kurz Mikro genommen und äh, ja, Ordner also, rausgerufen. Stimmt, aber kein... kein äh, ja. Er hat nichts erzählt. Also, ja, schon lustig. orden hat viel gelurkt in dieser Episode, stand ja. immer in dunklen Kammern auch. Ja. Und äh, Wie ängstlich Charlie Caruso ihn auch interviewen wollte und dann wieder gegangen ist. Gut, dass Charlie Caruso ihn gefunden hat mit ihrer die investigativen Spürnase hat sie diese diese dunkle Kammer von ihm da ja auf, aufgespürt genau. Charlie
1: Caruso ist einfach echt mutig
0: Chuck ist krass ja, ja.
1: ich mag Charlie Caruso wirklich sehr gerne als Backstage-Interviewerin ich auch Chuck ist ich super war, war absoluter Favoritin das
0: ist meine lieblings backstage seiner ja, person momentan ja ja oder ich. warte, ich überlegt gerade also da meine kommt ja.
1: keiner ran meine ist Safe
0: weil sie auch eine Eigenart hat zu reden. Sie ja. hat so einen krassen Akzent. Ich weiß, ist das Südstaatenakzent oder so?
1: Weiß ich gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, sie hat so eine überbetonte Art zu sprechen, die so äh, einfach besonders ja. journalistisch wirkt. Ja, so Und stimmt, das, das ist in diesem ist, ja. Kontext, finde ich, total wertvoll. Das stimmt. Das Und so. sie kriegt halt auch alle geilen Segmente ab, ne? Ich meine, ähm, ja. Seth Rollins hat einen eigenen Kursenamen für sie mit mit Chuck. Ja. Sie kriegt äh, <lacht> den Handkuss von Angel Gaza, oh, so äh, wie sie das gemacht hat. Genau, ja. sie, sie kriegt das Lurk-Ding von von Randy Orton. Also das ist schon, ja. so, die wird schon für die für die wichtigen Sachen auch einfach bewusst eingesetzt, weil sie echt gut ist. Ja. Aber kommen wir zurück zu Edge. Ja. <lacht> ähm, ich fand es herrlich, dass man MVP dahingestellt hat. Einfach so als Lockvogel. Dass der ausgerechnet in diesem Moment Edge irgendwie beraten will. <lacht> um dann einfach erst einmal Edges Wut abzubekommen. Ja. Bevor er Randy Orton äh, outcalled. Äh, und ich fand es auch wirklich sehr, sehr schön und bemerkenswert, dass Edge dann einfach so nicht irgendeinen Move gezeigt hat, sondern ein AJC. So als Pendant zum RKO. Oh
0: Gott, AJC.
1: Adam Joseph. Copeland. Nicht Randall Keith Orton. Egal, das also, funktioniert
0: aber noch gar nicht, weil der, der KO ist ja das Geile in dem. Ja KO. egal, das Wortspiel geht <lacht>
1: überhaupt nicht. Nee.
0: aber <lacht> <lacht> <Was>? egal. Hey <lacht> JC, lass oh mich. Oh Gott. Okay. Ähm, so. Ja. <lacht> also ähm, Ash hat einen
1: verdammten KO
0: gemacht. Ey, weißt du, wenn du deine Offensive überhaupt mega vermasselt, dann kann ich es auch nicht zählen. Das ist okay.
1: Das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Der war scripted. <lacht>
0: Da geht natürlich ja. auch
1: nur, weil ich äh, nachgeguckt habe, ob ähm, Adam Copeland einen zweiten Vornamen hat. Der war mir nämlich nicht geläufig. Es ist Joseph. Scripted violence. Ja, ja, jedenfalls. Äh, ja. Aber Edge zeigt einen RKO. Und das ist tatsächlich etwas, was ich an dem Punkt nicht erwartet habe. Ich und was nicht. der Fede nochmal ja. extra Persönlichkeit gibt, weil der RKO einfach, also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, im aktuellen WWE-Zirkus der legendärste aller Moves ist. Ja, so. Das Also kein anderer Move wird so oft vom Publikum gefordert, ja. wird so ähm, so krass inszeniert halt auch äh, und so gut gesellt von den Kommentatoren, so hat dieses, dieses diesen Überraschungsmoment ja schon in quasi mit eingeschrieben mit dem RKO Out of Nowhere und genau den zu verwenden, um Randy Orton auf den Sack zu gehen, ist perfekt. Das, das, das ist von Edge einfach so eine geile persönliche Antwort in
0: Wrestling-Form. Finde ich finde ich total gut. Der RKO ist mittlerweile schon fast ein Problem. Ne? Eben das, was du gesagt hast, dass er halt eben gefordert wird ständig. Ja, auch gegen Beth Phoenix und dem Segment und so. Das fast ist schon ein Problem, weil Randy ja. ist halt der Heal und der Heal wird in dem Moment, wo der RKO gefordert wird, halt angefeuert und das will man ja eigentlich vermeiden.
1: Und die Situation
0: ja auch so entzaubert, weil er zeigt den Move ja halt. letztendlich, nur das soll ein Schockmoment sein. Genau, Wenn die Leute ja. das natürlich kommen sehen, weil ja. sie ihn sehen wollen, das ist blöd. Deswegen war diese Heal-Phase von Randy Orton ja so geil vor einem Jahr oder wann das war, als er halt wirklich den RKO nicht gezeigt hat. Ja. Das war so schön. Ja, das war geil. Ja. Ach, gegen Edge kann er auch den Punt wieder rausholen, finde ich. Bitte. Und damit gewinnen meinetwegen auch. <lacht> ja. Schön. Ähm, ja, ich möchte noch einen Tweet aufgreifen. Äh, wer, wer hat das getwittert? Ich weiß. Ich glaube, Ayona. Jedenfalls fand <lacht> Drew McIntyre hat ja in der Episode ähm, mit den Steel Steps äh, Roans Spinne
1: gesmashed. Mein letzter Punkt, das war Iona, und, ja.
0: Und äh, sie hat sich darüber auf, aufgeregt, dass es ja ähm, eigentlich total unmenschlich ist, äh, für ein Face, äh, jemanden, der gerade zum Face aufgebaut wird, einfach so ein, so ein Tier, so ein lebendes Tier zu töten, von dem er weiß, dass sein Herrchen quasi eine tiefe emotionale Bindung zu ihm hat. Der ist einfach und, grausam. Sie hat komplett recht damit, ich yeah. kann da voll mitgehen. Und ähm, la hermana, der Mariposa ähm, twitterte noch, so geil, dass... Ähm, Ey, vielleicht ist die Spinne ja gar nicht tot, sondern es ist jetzt einfach nur ein WWE-Ding äh, so von Schrödingers Katze. Ja. Also Schrödingers Spinne. Vielleicht lebt die Spinne und hat noch eine Rolle. Vielleicht. Fand ich sehr geil.
1: Ja. ja. Wir wissen nicht, wie gut die Spinne sellen kann. Eben. Ja.
0: Aber ist tatsächlich, ich fand es echt äh, ein bisschen übersteuert, dass McIntyre jetzt hier einfach wirklich diese Spinne tötet.
1: Und das ist das äh, nicht das erste Mal, dass wir das Gefühl haben, man übertreibt es mit Drew, ne? Also mhm. ähm, too cool for his own good, so ja. ein bisschen, ne? Ähm, man ist zu sehr bemüht darum, ihn badass und und, äh, ja, und locker. locker. So, ja, genau. genau ne? so, ha, ja, locker Cool halt zu inszenieren. Ja. Äh, und vergisst dabei ein bisschen, tja, was seine Rolle ist. Ärgerlich. Also weil, ich meine, dass er das jetzt gemacht hat, macht ihn nicht unbedingt bedrohlicher oder interessanter als Gegner für Brock Lesnar. Das nee, ist einfach zum, komplett unnötig. Er zu einem Arsch. Der ist einfach unnötig grausam. Ja. So, der Spinne gegenüber und Eric Rowan <lacht> gegenüber. Diese Spinne, ey. <lacht> ja. die sieht doch echt niedlich aus. <lacht> Super süß. Ja.
0: ja. Oh, wir bräuchten die als Maskottchen eigentlich. Nein. Die wird irgendwann Merch. <lacht> ja, stimmt. Das wäre geil. Wobei, die kann man sich bestimmt billig für 5 Euro bei Amazon shooten, so wie die aussah.
1: Stell dir mal vor, unser mini fiend würde auf der Spinne reiten.
0: <lacht> das ist schön. Ich google mal gerade bei Amazon äh, Spielzeugspinne. Mach das. Ich wette, die finde ich da. Weil wirklich, das ist, äh, die sah so schlecht aus. Geil. Ja, es gibt tausend. I, uh, okay. Es gibt, ja, wir werden sie aus dem Merch, äh, aus dem Shop von WWE... Ich, ich finde das einfach ein guter Moment, um die Folge zu beenden. Definitiv. Vielleicht bestelle ich sogar noch Cliffhanger am nächsten... Dann, dann schalten die Leute auch definitiv zur nächsten Episode wieder ein, weil sie wissen wollen, ob ich hier auf Kaufen gedrückt habe. Ich bin mir sicher, dass das der Hauptgrund sein wird. Sprich nicht für uns an. 200 Gramm schwere Stoffspinne. Tschüss.